0: ¿En qué momento te conviertes en Desayan Kiwi? ¿Cómo manejas esa exposición pública?
1: Tienes que sentar límites con tu propia audiencia. Es natural, o sea, nos llama el, el salseo y el cotilleo que un vídeo sobre los efectos fisiológicos de tener un porcentaje de grasa abajo. Las redes sociales, igual que hoy, te dan, mañana no. ¿Qué es estable en esta vida? Si me sale mal, pues me tiro por un puente. Desayan Kiwi. Yo cuando empecé en redes sociales eh, me decían, si eres una chica y estás en el mundo del fitness, lo que tienes que hacer es subir entrenamientos de glúteo y no puedes hacer otra cosa y si haces otra cosa, la gente no te va a escuchar ni te va a hacer caso.
0: ¿Qué trastornos te puede provocar una competición de ese tipo? Que lo llevas tu cuerpo al extremo.
1: Es más saludable que doparse. Por desgracia, muchos culturistas están muriendo con 40 años. Mujeres es un tema muchísimo más tabú, se viriliza y eso es traumático. Se le agravó la voz, eh, le empezó a salir pelo en la cara y cuando se miran al espejo un día dicen, ¿pero quién soy?
0: ¿Cuántos gastos tienes al año aproximadamente?
1: Lo puedo hablar contigo en privado, pero el problema es que si yo digo lo que gano, eso va a condicionar eh, a muchas marcas a eh, pedirme X dinero porque, ah, como ganas esto, pero no, no asumen toda la parte de, soy yo la que asumo el riesgo.
0: Es que yo no quiero que tenga estas consecuencias.
1: Para, <ríe> por favor.
0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast de WebPositer y hoy tenemos con todos nosotros a Lucía Aguado, más conocida como Desayan Kiwi, emprendedora, atleta e influencer fitness con más de un millón y medio de seguidores, que ahí se dice que parece poco, pero no, y no paras de crecer, ¿verdad?
1: Así es, cada vez más rápido.
0: Eh, además de eso, eh, eres la CEO de una aplicación que se han descargado ya miles y miles de personas y también ha sido campeona del mundo de culturismo. ¿Te da tiempo todo a
1: todo No, <risa> lo llevo mal, pero ahí estamos.
0: Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros porque tienes un montón de cosas que contarnos, que estábamos hablando y fuera y estaba flipando. Así que vamos, si quieres, con la primera parte de este video podcast que es Camino hacia el éxito y mentalidad. Y como pregunta obligatoria es ¿qué te llevó al mundo del fitness y por qué el fitness?
1: Pues lo primero de todo, gracias a vosotros y a ti, porque soy muy seguidora del podcast, aprendo un montón y me ha hecho mucha ilusión venir y ver las oficinas y todo y... Y es como, ¿cuántas cosas tengo yo que aprender todavía? Entonces, muy ilusionada por eso. Y el mundo del fitness al final fue como mi lanzadera hacia donde estoy hoy porque siempre he estado muy vinculada al deporte de una forma u otra. Desde pequeña hago deporte, empecé en ballet, luego me pasé a boxeo porque me iba más las artes marciales y todo. Y después empecé a entrenar en el gimnasio porque cuando comencé a estudiar en la universidad no tenía tiempo para ir a boxeo y dije, pues hago pesas porque así no pierdo un poco la, la forma y sigo haciendo deporte. Y de ahí, de empezar a hacer pesas, eh, encontré un entrenador que me ayudó como a ganar masa muscular, lo típico, porque yo era muy delgada, y me dijo pues que si quería competir, que, que me parecía la cosa, que creía que tenía un buen físico, lo típico que se suele decir Y yo dije, bueno, pues vale, yo tenía 19 años, entonces ahí empecé a competir. Como soy muy picada y muy competitiva, pues se me puso entre ceja y ceja y dije, hasta que no gane yo no paro. Y desde entonces hasta que gané el mundial de culturismo natural el año pasado en profesional, que era como mi gran meta vital, y ya lo gané y cerré como mi etapa competitiva. Pero durante ese tiempo como empecé a entrenar, eh, yo no tenía Instagram ni nada de eso y mi entrenador me dijo ábrete Instagram porque así... Eh, ya, fue el que me, me lo dijo, sube tus entrenamientos y tal, y yo, ¿para que me voy a abrir Instagram si no me va a ver nadie? ¿A quién le interesa que esté entrenando? No, tú sube lo que haces, porque así, si alguna marca te ve, pues te sale la suplementación gratis. Y yo, a nadie le va a interesar, pero bueno, yo lo subí, empecé a subir mis cosas, a la gente le empezó a gustar, y lo enganché con el canal de YouTube, porque yo mmm, buscaba sobre cosas de competiciones o chicas que estuviesen compitiendo y que compartiesen su día a día, y no encontraba nada, entonces me sentía como muy sola y dije quiero crear algo que yo vería y que no está viendo ahora en redes sociales así que al menos en España y empecé a grabar pues simplemente mi día a día y mi preparación y como a mí siempre me había gustado mucho YouTube yo consumía mucho YouTube cuando era pequeña y mi sueño era ser YouTuber y yo me ponía como fingía en mi casa que me grababa vídeos cuando tenía 10 años y así siempre me ha gustado mucho editar con mis amigos grababa cortometrajes o sea siempre tenía tenido como muy la vena esta de comunicación audiovisual entonces empecé con el canal y como era la única en ese momento chica en España que estaba compartiendo ese tipo de contenido pues empecé a tener seguidores, eh, me fui de Erasmus y allí seguí subiendo vídeos y a la gente le gustaba mucho porque era como un contexto diferente y a partir de ahí acabé la carrera y ya pues eh, empecé como a dedicarme más porque vi que la cosa tiraba, eh, tuve mi contacto con una marca y vi que realmente podía vivir de eso y pues ahí tomé la decisión de hacerme autónoma y seguir por el camino de, del trabajo por cuenta propia. Entonces el fitness me ayudó a todo eso porque al final me dirigió hacia donde yo quería ir.
0: Pero estabas estudiando otra cosa. O sea, tus estudios no tenían nada que ver porque yo tengo aquí anotado porque he hecho un pequeño estudio sobre ti y digo, es que los estudios no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué, qué estudiaste? y ¿Ibas combinando tus estudios con esto pero con algún objetivo? Si tú ya sabías que te ibas a dedicar a esto, dices, estabas estudiando otra cosa.
1: Sí, eh, lo que pasa es que al final sí que me han servido porque yo estudié economía, uh -huh. entonces a lo que me dedico yo ahora me sirve un montón, la verdad, mm, pero yo nunca he dejado, o sea, siempre que empiezo algo lo tengo que terminar. Y cuando yo empecé la carrera, pues en el último curso sí que es verdad que ya empezaba un poco como el tema de YouTube a llamarme la atención, pero yo nunca le recomendaría a nadie deja o sea, los estudios por las redes sociales porque yo las redes sociales lo veo como algo efímero. Y eso que me dedico a ello, más o menos. Pero lo veo como algo que se va a terminar en cualquier momento y más vale como tener esa carrera tuya hecha, por si acaso, por lo que pueda pasar. Yo mientras estaba estudiando, trabajaba en el Mercadona, trabajé en una tienda de animales exóticos limpiando cacas de tortugas. O sea, he trabajado de de todo lo que te puedas imaginar para pagarme los estudios y, y compaginarlo. Entonces, cuando me surgió la oportunidad de hacerme autónoma, aunque fuese por el mundo del fitness y por el deporte, eh, yo sabía que podía dar mucho porque a mí crear contenido me encanta. Entonces, más que por el tema de, del fitness, me hice autónoma por el tema de las redes sociales al final. Y ahora lo que estoy haciendo es que, gracias a, a todo esto, la UCAM me ha becado para poder estudiar la carrera de ciencias del deporte, que es como lo que siempre he querido estudiar, desde que empecé a dedicarme a esto, aunque lo que aprendo en la carrera realmente, las cosas como más del mundo del fitness ya las sé porque me he instruido mucho por en cuenta y soy muy autodidacta, pero siempre me ha gustado como tener esa formación de base y yo soy muy fan de estudiar, yo soy súper empollona, de verdad, me pasé todo el bachillerato estudiando, eh, mi media de bachillerato fue de 10, en selectividad saqué un 13,5 sobre 14, o sea, soy muy, 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 muy friki y es como mi zona de confort entonces es como aunque esa carrera no tuviese que ver con el mundo del fitness y tal al final sí que me han servido mucho las cosas que aprendí en economía para la vida y para lo que me dedico ahora también
0: creo que estás dando mensajes muy chulos no dejes tus estudios por algo que puede ser efímero incluso tú que te dedicas a eso y no estás siendo no es efímero desde cuando desde cuando llegas con tu marca en Instagram y YouTube en un principio, ahora también en TikTok, que te está yendo muy bien, pero ¿desde cuándo llevas ahí? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuándo te abriste tú por primera vez el canal de Instagram y YouTube?
1: En 2016 me abrí el canal de YouTube. Instagram, pues en el 2015, porque fue como muy seguido todo. Cuando... Mi primera preparación fue ahí cuando empecé a subirlo todo. Lo que pasa es que luego pues empecé a trabajar en Mercadona y dejé un poco de lado las redes sociales porque no me daba para vivir en ese momento. Eh, fue difícil porque yo no tenía como la, la cosa de las redes sociales van a servir para vivir de ello en esa época, entre comillas tampoco hace tanto, pero yo lo recuerdo como hace un montón no, no había como referentes aparte de los grandes tipo el Rubius o Rex y eso que realmente se dedicasen a Youtube, tú no tenías la certeza de que dedicándote a redes sociales te iba a servir de algo, ni hoy en día tampoco o sea, yo creo que hay como una burbuja inflacionaria eh, de los influencers sinceramente y yo, cuando veo a eh, TikTokers o chicas jóvenes que tienen fam, o sea, que ganan muy rápido seguidores y están en virales en TikTok y enseguida pues, pasan de 0 a 100, dejar los estudios o decir, pues voy a tener más bachillerato y no voy a estudiar una carrera para dedicarme 100% a crear contenido, lo veo un error, porque se puede compaginar los estudios con crear contenido. Te lo digo yo que me estoy sacando una segunda carrera y, y, y llevo aparte del contenido mi empresa y o sea se puede llevar es complicado pero si te gestionas bien se hace y es que la carrera no te la quita nadie y al final tener unos estudios básicos ya más que por titulitis, por tu experiencia vital de decir he estado cuatro años sacándome una carrera en la universidad, yo lo veo como algo básico y necesario o una FP o lo que sea, si quieres hacer otra cosa. Pero es que las redes sociales, igual que hoy te dan, mañana no. Y lo que un mes en YouTube te da para comprarte un ático, al mes siguiente te da para comprarte una bolsa de doritos. Entonces, yo lo veo como algo demasiado inestable como para dedicarlo todo a una sola carta. Pero bueno, luego hablaremos de eso también porque me gusta mucho este tema.
0: Y... ¿Has dicho que tuviste que ponerte a trabajar en Mercadona? Sí. Porque realmente las redes sociales cuando las abriste no te daba el suficiente dinero. ¿Pero para qué era realmente ese dinero? ¿Para pagarte los estudios o para pagarte la preparación? Porque entiendo que una preparación para intentar ser campeona del mundo de culturismo no es barata.
1: Claro, yo los estudios me los pagaba con mis estudios porque siempre me daban la beca por las notas. Ah, vale. <risas> eh, por suerte. Entonces, eh, me lo pagaba básicamente con las notas y con la beca del año siguiente y porque iba a la universidad pública también. Eh, lo, trabajar más que nada era para tener más independencia económica y también para pagarme la preparación, que hoy en día lo pienso y digo, ojalá no me hubiese preparado y ese dinero lo hubiese ahorrado para otra cosa, pero en ese momento también es lo que me hacía feliz y también es lo que me ha enseñado hoy todo lo que he aprendido de esa parte entonces no me arrepiento pero básicamente era eso, para tener más independencia económica como tal, porque yo ya con mis padres, no tenía que pagar un alquiler, no nada, y cuando me fui de Erasmus tenía la beca Erasmus también, no he sido una persona nunca que gasté mucho, pero sí que era un poco para tener esa independencia y nunca me ha gustado pedirle dinero a mis padres, mis padres siempre me han dado esa confianza de, eres responsable, búscate la vida, y lo agradezco también porque me ha enseñado un montón esa mentalidad.
0: Y además, creo que se está viendo una parte de ti en, este, en estos primeros minutos que creo que muy poquita gente conoce. Sí. El trabajo, los trabajos que has tenido, etcétera, etcétera, para sacar ese sobresueldo, no pedir, etcétera, etcétera. Eh, ¿En qué momento te conviertes en Desayan Kiwi? ¿Y por qué Desayan Kiwi? ¿Que ¿Por qué ese nombre? Eh, ¿Pero en qué momento te conviertes? Decides abrir tu canal, pero llega un momento que te conviertes en Desayan Kiwi.
1: Pues fue, yo creo que cuando terminé la carrera y decidí. ¿En qué año más o menos? En 2018.
0: Empezaste en 2016 YouTube, dos años sí. después es cuando dices, ostras, es Yankee Whistle y es una marca, ¿no?
1: Sí, fue justo lo que te digo, me fui de Erasmus en el último curso y ahí el canal pegó como un boom, creo que gané como 10.000 seguidores en una semana o algo así por un vídeo que se me hizo viral eh, entrenando allí en Estados Unidos, porque yo entrenaba y levantaba bastante peso en aquella época, en la que... En, es que yo estaba de Erasmus en Sheffield, que está en Manchester, uh -huh. no había nada que hacer, se de noche a las 4 de la tarde, la gente se iba a beber al bar pues yo cuando terminaba de estudiar tenía tres clases a la semana porque allí tienen la filosofía de muy pocas horas lectivas para darte como muchas horas para que tú estudies, que a mí eso me encanta porque me gusta autogestionarme, pues yo cuando acababa de estudiar decía, ¿qué hago? Pues entrenar, y entrenaba muchísimo, me puse súper fuerte y a la gente como que le impresionaba mucho que una chavala levantase de 110 en sentadilla pesando 50 kilos. Entonces eh, se me viralizó un vídeo porque yo pues cuando estaba allí era como... Volví a grabar vídeos de YouTube porque ya no estaba trabajando y tenía más tiempo. Entonces eh, empecé a subir, vi que aquello tiraba y justo coincidió con que me contactó esta marca de suplementación para empezar a trabajar conmigo y dije, me lo planteé seriamente. Yo estaba ya buscando trabajo, tipo, pues cuando acabé la carrera presente el TFG, busco trabajo y ya está. Pero eh, también a raíz de moverme con más gente que ya tenía contratos con marcas y trabajaba como influencer y creador de contenido, vi que otra era posible, y al principio no me convencía porque ya decía, esto no es un trabajo de verdad eh, esto es súper inestable, esto no tiene sentido, pero luego también me lo planteaba a mí misma de, tampoco un trabajo asalariado es estable te pueden despedir de un día para otro, en el mercadona no lo había visto, despedían a gente que llevaba 13 años en la empresa por cosas sin sentido, entonces dije, ¿qué es estable en esta vida? si me sale mal pues me tiro por un puente <risa> no, 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 o sea, en ese momento sí lo pensaba pero eh, dije que puede salir mal, me están yendo las cosas bien con esto, voy a apostar, fue un poco arriesgado, que con mi personalidad no me pega nada porque yo tengo que tener las cosas como muy atadas para tomar una decisión, pero en ese momento fue como un salto al vacío de decir, vale, tengo este sueldo de esta marca, voy a aprovechar que tengo esto para desarrollar mi marca personal y ver lo que pueda aportar al resto del mundo. Y seguí por ese camino y me ha ido bien hasta el día de hoy. Y eso era en
0: 2018, más o menos.
1: 2018.
0: ¿Y pues, cuánto fallo. te pagaba esa marca aproximadamente?
1: Mi primer sueldo con una marca fueron 500 euros al mes.
0: ¿Y con 500 euros ya te tiraste al vacío? Porque tuviste que sí que había un futuro realmente, ¿no? Estabas viendo que, que tus contenidos gustaban. 500 tu... euros
1: al mes más eh, la, ¿cómo se dice? La comisión. Sí, la comisión por de ventas, cada venta. Uh -huh. Que me sumaba como el doble de eso.
0: Quiero entrar ahí. Eh, lo tengo por otro lado en la entrevista pero me parece muy interesante este tema y siempre que viene un influencer lo suelo preguntar eh, porque desde mi punto de vista es muy peligroso asociarse a una marca eh, cuando tú te asocias a una marca ¿por qué es? ¿porque realmente usas sus productos o realmente los influencers sois capaces de recomendar algo que no usáis?
1: esto es un tema y me encanta esa, <risa> me encanta, me encanta esa pregunta me encanta eh, yo lo veo como dos bifurcaciones una es eh, que tu contenido se dedique exclusivamente a trabajar con marcas que es lo que te da buen dinero al final porque tú puedes cobrar el partner de YouTube o lo que sea pero realmente las marcas son las que pagan bien de billete entonces si tú quieres tener buena moneda lo lógico es que si te dedicas a la creación de contenido, trabajes con marcas o cierres contratos con marcas, que ahí entran las agencias, el manager, el representante, que se encargan de la marca tal, necesita que esta eh, influencer de belleza haga un contenido de maquillaje, te pagamos el fee o te hacemos un contrato anual, que suelen funcionar por contratos anuales o cada seis meses estas marcas, te pagamos la campaña, que pueden ser cientos de miles de euros, depende de, de, de tu caché, y eso es como lo, la parte de influencer puro, como yo lo veo como creador de contenido. Yo nunca he hecho eso porque yo no trabajo con marcas puntualmente. O sea, a mí sí que me contactan marcas para hacer acciones, pero tiene que ser una cosa que me cuadre mucho porque al final, aunque me guste el producto, es como que prefiero comprarlo yo a estar trabajando con una marca. Yo, por ejemplo, no tengo una agencia que me gestione, me gestiono las colaboraciones yo, y yo preferí desde el primer momento como asociarme a una única marca de suplementación que me apoyase como atleta porque en aquel momento mi, mi personalidad, digamos, como atleta era bastante importante en mi vida... Y yo siempre he apostado como por una marca y tampoco liar a la gente con este patrocinador de ropa, este de suplementación y este de comida, que es lo que suele haber en el mundo del fitness, de patrocinios. Yo siempre he confiado en, en una marca para que apostase por mí. Entonces eh, es mi filosofía en ese sentido. Cuando trabajas con muchas marcas, pues al final estás eh, yo creo que mm, dejando que tu contenido dependa mucho de lo que grabas con esas marcas en lugar de centrarte en construir tu propia marca personal. Y en cambio cuando Trabajas con una sola marca o con ninguna, sí que te puedes centrar en crear ese camino o que esa marca con la que trabajas, que yo más que trabajo con una marca con LifePro con la que colaboro ahora, lo veo más como un patrocinio y como un quid pro quo que como que yo esté haciéndole publicidad a esa marca. Porque muchas veces ni siquiera necesito subir cosas de LifePro para que la gente compre uh -huh. ahí porque ya me asocian a mi imagen con ella.
0: Pero voy, voy a, a insistiendo con este tema porque me sí. interesa mucho y seguro que toda la gente que nos esté escuchando o viendo eh, le interesa al tema de tú empiezas, ¿vale? Sí. Te patrocina una marca y esa marca te dice lo que tú tienes que promocionar. Es decir, oye, promociona, o tú promocionas, por ejemplo, estas barritas, este proteína, tal, y sin tú tomarlas. Pregunto, no lo sé, pregunto. O sea, se. Eh,
1: sí, ¿Esto, esto no. te lo
0: dicen? Es decir, porque yo puedo recomendar mi opinión, ¿vale? Cada uno tendrá su opinión en su casa, eh, que las opiniones ya sabemos cómo son. Joder, yo, yo no podría recomendar algo que no uso, aunque sea bueno. Si yo no lo he probado, yo no lo uso, incluso habiéndolo probado y sabiendo que es bueno, yo diría, esto lo he probado, yo no lo uso, pero tal, pero yo puedo recomendar lo que uso. Esta camiseta que sí que la uso, la puedo recomendar. Entonces, sé que hay de todo y me gustaría saber en, en, en ti, en ese momento, no en el de ahora. Porque todos pasamos un proceso en el que podemos hacer algo que luego cambiamos de opinión.
1: Escúchame. Eh, soy escucho? la persona más pesada para trabajar con una marca y de verdad que es como sorry not sorry porque no voy a dejar de ser así, pero al final también es un quebradero de cabeza para las marcas. Eh, yo personalmente soy muy... Eh, si una marca me contacta, le pregunto todos los estudios que respaldan su producto, todo tal, y aún así muchas veces ni siquiera acabo colaborando porque no me cuadra bien. En las marcas de suplementación igual, o sea, tú puedes promocionar, obviamente por poder, puedes promocionar cosas que no usen, pero al menos yo por lo que sé, ninguna marca por contrato te va a decir, tienes que promocionar X producto este día, sino que simplemente utiliza los productos de nuestra marca ya sean suplementación, alimentación o ropa, incluso dentro de, de LifePro yo conozco chicas que por ejemplo son celíacas o tienen intolerancia al gluten y ellas no promocionan ningún producto que lleve gluten por su propia esta personal y la marca no les dice absolutamente nada porque mm -hmm. al final yo creo que una marca de suplementación o cualquier marca, su apuesta por la longevidad es que respete al influencer y no mm, capitalice su contenido ni intente como hacerle, hacer cosas que él no haría. Porque al final una publicidad, cuando más orgánica es y cuando más llega a tu audiencia es cuando va en línea con lo que tú eres, por ejemplo, con Marina Rivers cuando hizo lo de Infojobs, creo que fue o algo de esto, ella tuvo una polémica porque salió diciendo en un podcast que trabajaban mucho los tiktokers y la gente se metió muchísimo con ella, con la pobre y luego hizo una campaña aprovechando como ese beef con Infojobs, diciéndole la de trabajarte la sabes tal cual, como aludiendo sí. a, a esa polémica, eso por ejemplo caló muy bien y la audiencia lo recibió muy bien, tipo, esta es la publicidad que merezco no sé qué, no sé cuántos, porque al final va muy en línea con, con el creador pues con la marca de suplementación, igual si sí. yo, por ejemplo, eh, mm, mi contenido se basa mucho en la evidencia científica, la marca con la que trabaje tiene que respaldar mucho sus productos con dicha evidencia y apostar mucho por ello. Y, por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo, ellos mm. cuando van a sacar algún suplemento y tal que lleve algún compuesto que sea en, como que vaya en contradicción con el hipotiroidismo que pueda perjudicar no me van a obligar nunca a promocionar dicho producto, porque a veces ha pasado de que han sacado algún suplemento que llevaba algún compuesto que tal, y yo les he dicho oye, esto para el hipo incluso ellos me han dicho, mira Lucía, vamos a sacar esto, pero lleva tal, para que lo tengas en cuenta, y ya está, o sea, no pasa absolutamente nada.
0: Justo has un tema que me llama mucho la atención, que es la evidencia científica. Tú en todos los, tus claims, en todas tus redes sociales, siempre hablas del lado saludable del fitness basado en la ciencia. Esto para mí, o desde mi punto de vista, tiene dos lecturas. Eh, una, o es una forma de diferenciarte a nivel marca o de esta forma tú estás diciendo que sí que te basas en la ciencia o en esa evidencia científica y que otros no o sea, ¿por qué esto?
1: mira, yo cuando empecé en redes sociales eh, me decían si, no, si eres una chica y estás en el mundo del fitness, lo que tienes que hacer es subir entrenamientos de glúteo y subir fotos de tu glúteo y esa es la forma de triunfar y no puedes hacer otra cosa y si haces otra cosa, la gente no te va a escuchar ni te va a hacer caso literalmente me han dicho esto y yo dije no me da la gana porque no soy así entonces eh, poco a poco a raíz de pues yo lo que veía como consumidor en el mundo del fitness y también lo que fui descubriendo porque yo cuando empecé a entrenar pues me creía todo lo que leía por ahí hasta que empecé a investigar por mi cuenta de estudiar y dije pues esto no es así y encontré como una vertiente del fitness eh, dentro de españa con power explosive eh, en Baz y todo este tipo de gente que se basaban mucho en la evidencia científica sobre el entrenamiento. Realmente ahí fue cuando yo empecé a aprender sobre programación de entrenamiento y seleccionar variables de los ejercicios y, y cómo planificar un buen entrenamiento en base a esta evidencia. Y fueron los primeros que no era como venderte un método o un plan de entrenamiento X, sino que te decían, mira, aquí están las bases que tiene, tú las aplicas a tu caso en concreto o a las de tu cliente como sea necesario y las individualizas. Y eso les honra, porque al final es como... A la gente le cuesta más entenderlo, porque la gente quiere que le des como la solución mágica, pero realmente es lo que tiene sentido. Así que yo ese mensaje lo integré mucho, lo apliqué en mí y vi que realmente era lo que, lo que funcionaba y lo que te da como esa salud a largo plazo. Y poco a poco fui como... Igual que me pasó al principio cuando empecé en YouTube, de nadie sube su preparación, voy a subirla yo. Pues ahí dije, nadie está hablando de estos temas en España, o al menos ninguna chica... Dije voy a hacerlo yo también porque al final hay muchísimas, eh, ya no son mitos, o sea, son mitos, pero ya fuera de que sean mitos o no, son perjudiciales para la salud de muchas mujeres sobre las dietas, los ayunos, los entrenamientos. Hay como muchísimas personas aprovechándose de los miedos y esto lo habla en una ponencia hace poco de que el fitness a nivel marketing es muy potente porque tiene puntos de dolor muy fácilmente tocables y que la gente enseguida te hace caso porque puntos de dolor de cambio físico cuando sí. tengas abdominales vas a ser feliz quítate la camiseta en la playa con confianza consigue tu cuerpo ideal en ocho semanas son mensajes muy potentes, son promesas muy fuertes y que la gente integra mucho pero claro, es tiene doble filo por un lado es muy fácil vender, pero por otra parte tienes que tener una gran responsabilidad para no jugar con la vida y con la salud de la gente y no causarles trastornos de la conducta alimentaria a largo plazo entonces, como vi que todo esto era muy peligroso, decidí eh, escribí en una libreta como todos los puntos que tenía que tener mi contenido, a nivel YouTube sobre todo, de un vídeo antes de subirlo, como que yo hago esta checklist en mi mente de todo lo que tiene que cumplir. Y una de las cosas es que a la gente le vaya a ayudar y que les haga preocuparse por entender más. Entonces, mm. yo lo que quería con el canal era no te voy a decir la solución, sino te voy a dar el conocimiento para que tú en el futuro sepas discernir cuando una persona te llegue y te ponga una dieta como la mejor, que tú digas, no, porque vi este vídeo y escuché a esta chica decirlo y sé que esto no funciona de esta manera porque nuestro cuerpo a nivel fisiológico no va así. Entonces no me vas a engañar ni me vas a vender la moto. Y yo creo que la gente pues sea libre y la manera de aportarles esa libertad es el conocimiento.
0: A pesar de que a priori eso te traería menos visitas que sí, otro tipo de vídeos. Sí,
1: sé que yo <risa> podría haber sido... Mucho Has priorizado
0: tío? tu marca a largo sí. plazo... Que no ese cortoplacismo de visitas, 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 que luego al final no sabemos si eso puede ser sostenible o no por la responsabilidad que tú dices que hay que tener, ¿no?
1: Sí, yo llevo muchos años recibiendo comentarios de eh, seguidores y seguidoras muy fieles de no sé cómo tu canal no tiene un millón de seguidores, no sé cómo tal. Bueno, casi los tiene. Ahora sí, pero este, este año ha sido gracias, gracias a, al cambio de algoritmo de las redes sociales, especialmente de YouTube, que mi contenido, que ya estaba ahí, ha empezado como a salir hacia el mundo realmente yo no he cambiado nada la gente me dice de ¿por qué has estado creciendo tanto? tal no he cambiado nada he seguido con lo mismo pero he sabido aprovechar como, como un surfista cuando llega a la ola yo he visto el tsunami llegando y he dicho pues vamos <risa> a subirnos para arriba y ahora es cuando la gente está empezando a descubrir lo que yo llevo años haciendo entonces yo sabía que en algún momento mi, mi momento llegaría y yo esperaba pacientemente ahí en mi tabla mirando así las olas y yo digo en algún momento llegará la ola ¿y tu momento es ahora? ahora sí
0: ¿qué hacen tan especiales tus contenidos entonces? para llegar a tanta gente
1: pues yo cuido mucho la calidad eh, no tanto como a nivel esto con un montón de cámaras y micrófonos y tal pero siempre desde que empecé, aunque tuviese como una cámara sin micro ni nada siempre me he preocupado mucho por la calidad del contenido y de la edición ahora pues he encontrado un videógrafo, ya puedo delegar todo eso pero desde el principio eh, pues he cuidado mucho eso entonces a la gente también le llamaba la atención el cómo estaba editado y en segundo lugar el mensaje como tal entonces yo en, en hacer un guión de un vídeo tardo a lo mejor una o dos semanas mi contenido no es tan constante como el de otros creadores en el mundo del fitness, pero tampoco creo que sea necesario y he comprobado que no es necesario subir vídeo diario o subir tres vídeos a la semana o incluso subir vídeo cada semana religiosamente para crecer. Eh, entiendo como el, la lógica detrás de ese pensamiento de pues cuanto más suba, más está pendiente la gente de lo que hago, pero yo priorizo mucho la calidad a la cantidad prefiero tardar en hacer un vídeo tres semanas y que ese vídeo tenga una calidad espectacular a subir un vídeo todos los días y que llegue solo a mi nicho pero no salga de ahí estás
0: hablando de YouTube Sí. Me imagino que para uno de TikTok de un minuto a lo mejor no tardas tanto, ¿no?
1: no. Vale. Ahí eh, vale. resubo contenido. Es decir, grabo formato vertical uh -huh. para... Lo enfoco sobre todo a Instagram y luego lo resubo a, a TikTok y a Shorts, uh -huh. que también lleva su, su guión su detrás tiempo. y su planificación. Pero ahí me fijo más como en el contenido más diario, en lo que me pregunta la gente, en... O sea, no, no en los trends como tal, porque tampoco creo que haga falta como seguir los trends. Uh -huh. Creo que eso es como seguir un poco el rebaño y no es por ahí por donde quiero llegar pero mi estrategia de contenido va más por aportar las dudas que tenga mi comunidad y, e identificar a quién me estoy dirigiendo
0: Siguiente pregunta obligatoria ¿Cuál es el proceso entonces que llevas para subir una pieza de contenido por ejemplo en YouTube? Es decir ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo pues lo haces punto es, por punto?
1: Yo tengo un, un tablero enorme de ideas divididas por tipos de contenido en Holded que lo tengo compartido con ¿En mi... Holded? Sí, en Holded ¡Qué gran software me encanta! Es que lo uso un montón. Eh, lo tengo compartido con mi videógrafo y con eh, Jenny, que es mi gestora de redes sociales y de marketing digital. Tengo un montón de ideas apuntadas de cosas que voy viendo y que se me van ocurriendo y lo vamos dividiendo por meses y dependiendo del mes, pues priorizamos un tipo de contenidos u otro. Pero sobre todo me voy fijando en... O sea, hago como cada X tiempo, cada semana, voy viendo como el contenido que mejor va en mi canal de YouTube, la gente que más reacciona con mi contenido o o sea, voy viendo como los, lo que va yendo bien en YouTube y por ejemplo, hace poco empecé a subir vídeos corriendo porque yo corro un montón mm. vi que eso tenía eh, más visitas y tal y le dije a mi videógrafo pues vamos a hacer un vídeo de cómo empezar a correr paso por paso y lo hicimos y fue genial entonces me voy fijando mucho en lo que quiere mi audiencia pero no en el sentido de hacer la típica cajita de preguntas de qué queréis ver en YouTube porque eso no funciona no funciona porque la gente te va a decir que quiere ver blogs pero en realidad no quiere ver eso Tienes que ir un poco más allá, es como la metacognición de decir, vale... Voy a ver qué es lo que realmente quiere la gente, qué es lo que ve, lo que tiene más visibilidad de visualización, lo que tiene más interacción, lo que la gente comparte más y al final tu contenido más visto. Entonces yo YouTube Analytics eh, y yo es una relación a largo plazo ya.
0: O sea que tus próximos vídeos salen de tu histórico de vídeos, de lo que estás viendo en los últimos días que mejor está traccionando, que más retención tiene, que más se comparte, más engagement tiene, etcétera, etcétera.
1: Exactamente.
0: Y para sacar aparte de eso, ¿no te inspiras, por ejemplo, en otros públicos americanos, etcétera, etcétera?
1: Pues cuando empecé en YouTube, sí. Eh, me fijaba en lo que hacían en Estados Unidos y replicaba. Pero cuando ya fui haciendo crecer mi audiencia y creando una audiencia...
0: ¿Replicabas exactamente, perdona que te corte? ¿O lo te inspirabas y lo llevabas a tu terreno? Que eh, es diferente?
1: Depende del tipo de contenido. Por ejemplo, con los retos físicos sí que replicaba tal cual porque si veía las pruebas de la marina que tenía, triunfaban en un canal americano, pues yo hacía las pruebas de la mm. marina. Si veía un vídeo que triunfaba en un canal... ¿Y triunfaba americano, aquí también? Sí, 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 sí. O sea, muchísimo. Pero eh, también a raíz de hacer eso, dije, ok. O sea, tuve como una conversación conmigo misma de decir, tengo que hacer contenido que realmente sea mío. O sea, hay muchas ideas que están cogidas, pero no las puedo copiar tal cual, porque al final, si no, mi canal de YouTube va a ser como un plagio de otros canales americanos o una traducción. Entonces ahí tuve como mi conversación conmigo misma de, vale, voy a enfocar mi contenido de otra manera. Entonces fue cuando empecé a detectar como preguntas que solía tener mi audiencia o cosas que no estaban resueltas y básicamente fue como extrapolar esas preguntas como las dietas cetogénicas el, el ayuno intermitente, entrenar en ayunas a vídeos como tal. Entonces fui, he ido evolucionando un poco con mi contenido en ese sentido, pero la base siempre estuvo en Estados Unidos.
0: Y me imagino que todo el conocimiento que has aprovechado de todo lo que hacían allí, lo que tú has hecho, ahora lo usas para que tus vídeos cojan mejor tracción, ¿no?
1: Ahora mismo no,
0: no, ¿Nada? realmente no. O sea, todo el aprendizaje que has tenido de todo eso, no lo usas ahora pues, para poner un título, para tal, para cual, ¿no?
1: Lo apliqué durante un tiempo, eso es verdad, pero ya este último año que ha habido como el gran cambio de YouTube, eh, lo hago basado literalmente en mí y en Jennifer. O sea, lo hacemos todas hmm. nosotras, tanto los títulos como <risas> tal, no nos fijamos en lo que hace nadie más, 100%. No,
0: no, no me refería a fijarte en lo que hace nadie más sí. hoy, sino... Al final tú has tenido un trabajo y al final nosotros yo pienso que somos lo que vamos aprendiendo. O sea, no tienes nada arraigado de aquella época que ahora te sirva como mira, sé que este título va a funcionar mejor porque es que con la experiencia que tengo, no que ahora te inspires.
1: Todo lo contrario, es como que ahora pienso títulos que digo, madre mía, este título es demasiado 2015, <risa> o cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Pero es como que ahora estoy como probando siempre cosas nuevas. Entonces es como que lo tengo en mente, pero como lo veo como algo ya lejano, en plan de esto ya no va a funcionar. O puede que sí funcione, pero es como muy mainstream ya. Es como un ciclo siempre, o sea, alguien hace algo nuevo, todo el mundo lo hace. Ya. Luego alguien hace algo diferente, todo el mundo lo hace y así. Entonces uh -huh. siempre intento como... Hacer Tú
0: quieres ser la primera que hagas esa cosa que todo el mundo copie.
1: Bueno, o, o no. Si lo quieren copiar, pues me hace ilusión. <risa> es porque... buena
0: señal, ¿no? Sí. Eh, vamos a hablar de tu época de atleta. Vale. Eh, fuiste campeona en 2019. Sí. Donde recibiste tu carnet sí. profesional. Sí. Pero en 2018 te quedaste segunda con todo el esfuerzo que pusiste. La primera pregunta sería... ¿Es difícil combinar tu trabajo de influencer con una preparación para un campeonato mundial? Entiendo que es culturismo natural, porque aquí... Dentro del fitness hay dos polémicas, que es el culturismo, de, el culturismo y el culturismo natural. Sí. Entonces, entiendo que el todo tuyo es culturismo natural. Sí, sí, vale. sí,
1: De hecho, cuando quedé segunda fue porque todavía no existía la Federación de Culturismo Natural en España en 2018. Fue la última vez que yo competí en la IFBB, que era la federación que había hasta ahora en España. Y ya al año siguiente cuando volví a competir... Que esa no era
0: natural, era de todo.
1: No, no había controles de... O sea, yo siempre fui natural. No hay más que verme, o sea, wow. <risa> Quien piense que no soy natural, realmente gracias, pero siempre he sido natural. O sea, y... tú
0: competiste eh, contra gente que no, no ha, era natural.
1: No había otra cosa, o sea, entiendo, no, no conocíamos otra cosa.
0: Entiendo que habría gente, un porcentaje de gente que no era natural, y te quedaste segunda, siendo natural. Joder, y, a, y luego competiste en natural y te quedaste primera. Sí. ¿Y cómo combinabas eso? Que era la pregunta, que me voy por las ramas, ah, porque este mundillo también me gusta a mí. Sí. Y, y, y me meto ahí de lleno.
1: Claro. Eh, realmente es lo más fácil de compaginar porque al final una preparación incluso te ayuda o a mí me ayuda a estar más focalizada en las cosas que hago. Lo que pasa es que llega un punto en la preparación en el que ya tienes tal fatiga mental y a nivel hormonal estás tan destruida que no te permite estar centrada en otra cosa que no sea mentalmente la preparación. O sea, al final entrenar es una o dos horas al día, más luego si tienes cardio y las comidas al final vas a comer igual. La diferencia es que pues, yo me lo tenía que pesar y preparar, pero ya llega un punto en el que y tan fino en preparación que mmm, toda tu energía mental está ahí. Entonces yo, por ejemplo, el año que competí, el año pasado, que fue como cuando más en serio me lo he tomado porque mi objetivo era ya competir en profesional, entonces como que eso te da un respeto también por el deporte, eh, yo tuve que pararlo todo a nivel empresa porque no podía gestionar un equipo de trabajo, ni tener nuevas ideas, ni enfrentarme a lo que yo suponía. Entonces yo todo lo que he estado haciendo este año de la actualización de la aplicación y tal es algo que yo tenía en mente, pero que el año pasado yo no tenía fuerzas para sacarlo y encima sacándome la carrera de ciencias del deporte a la vez.
0: O sea que te afectaba la preparación al
1: rendimiento de lo demás eh, llega un punto en el que es una curva en forma de U invertida el deporte que esto lo, lo escuché el otro día en una ponencia que fui de, de fitness revolucionario que habló sobre el rendimiento o sea sobre hasta qué punto el deporte es saludable y es que en el alto rendimiento ya es como una curva que va hacia arriba o sea cuanto más deporte más, eh, y más rendimiento más buenos para tu salud pero llega un punto en el que esa curva empieza a ir hacia abajo y es como una U invertida o sea que por más deporte en realidad en vez de ser mejor para tu salud eh, decrece. Esa curva es diferente para cada persona y hay gente que tarda más en llegar a ese punto de inflexión pero la competición eh, es esa curva embajada hacia abajo. O yo...
0: sea que no es sano preparar una competición sí, va. No, no ¿Qué trastornos sé. te puede provocar una competición de ese tipo? Porque has hablado algo de hormonal, etcétera etcétera sí incluso eh... yendo a natural porque muchas veces eh, yo he escuchado corrígeme si me equivoco porque seguramente me equivoque eh, no, porque el culturismo natural es súper saludable Oiga usted, A eh, ver. quizá no sea saludable si lo que me estás diciendo tú es trastornos hormonales, que lo llevas tu cuerpo al extremo, que por ser natural no tiene por qué ser saludable.
1: Claro, es más saludable que doparse. Porque es final, claro. obviamente. Ilegal, o sea, mm. es legal en comparación con doparse, que es ilegal. Eh, pero, o sea, quiero decir, las sustancias dopantes eh, están penalizadas por la Aguada. Y al final, eh, si te hacen un test antidoping, eh, de hecho en, en WNBF tienes que pagar una multa de 10.000 euros, estás baneado de las federaciones, no puedes competir, lo cual me parece lógico. Y me parece una medida disuasoria bastante, bastante fuerte y contundente y necesaria. Pero al igual que en la UFC, por ejemplo, está la usada. Lo que pasa es que hay, sí. tienen la mano un poco más ancha con, según qué peleadores, que eso también será un tema para hablarlo. Pero al final me parece importante que haya controles antidoping en, en federaciones y en competiciones profesionales. En el mundo del culturismo natural, mmm, al final muchas personas se escudan en no, si mis analíticas están bien y yo estoy perfectamente. Y en realidad ahora se está viendo que, por desgracia, muchos culturistas están muriendo con 40 años, súper jóvenes, por paros cardíacos, eh, por problemas... O sea, Normalmente es por paros cardíacos porque al final los esteroides no te, no te matan a corto plazo, pero a largo plazo van disminuyendo tu tu calidad de vida, y al final en culturistas profesionales que han usado sustancias, abusado, o que simplemente genéticamente son más proclives a tener ese tipo de problemas, han acabado falleciendo. Y es una desgracia, pero se está viendo. Entonces yo cuando veo a un culturista diciendo eh, utilizando química y diciendo no, pero si mis analíticas están bien. Bueno, a lo mejor tus analíticas que te has sacado en este momento de saber qué valores te has sacado, te dice tu preparador que están bien y que puedes empezar otra vez a ciclarte. Pero mira tu salud cuando tengas 10 eh, años más, o mira a ver si vas a poder tener hijos o un montón de cosas. Y eso en hombres, en mujeres, es un tema muchísimo más tabú. Y al final un hombre utilizando sustancias dopantes puede tener efectos negativos a largo plazo, pero digamos que los efectos de masculinización y tal no le afectan porque es como mmm, tener características más masculinas que ahora. En todo caso pues perder pelo eh, y todo esto, pero una mujer se viriliza y eso es traumático eh, de hecho hace poco escuché un podcast de una chica que competía en bikini en una federación no natural que utilizó sustancias dopantes apenas utilizó nada y contaba todos los efectos secundarios que había tenido en muy poco tiempo eh, y que por eso lo dejó pero que eso ya no tenía vuelta atrás de, se le agravó la voz, eh, le empezó a salir pelo en la cara acné en la espalda eh, se le agrandó el clítoris, o sea, fue como muy traumático en un periodo muy corto de tiempo, le empezó a crecer la mandíbula y eso no tiene vuelta atrás. Entonces, son muchas cosas que no se hablan y que las chicas, pues el preparador les dice, no, para tener este cuerpo y para ganar esta competición tienes que utilizar química. Mm. Y pues inconscientes lo utilizan y cuando se miran al espejo un día dicen, pero ¿quién soy?
0: Y en la parte natural, ¿cuáles son los peligros de una preparación natural? Porque claro. se vende como saludable sí. y habría que separar la parte saludable, por lo que yo entiendo que puede ser saludable. Claro. No lo, no lo sé, ¿eh? corrígeme, porque tú eres la que lo has vivido y la que sabes. Yo aquí.
1: La parte, eh, ya no por mi caso en concreto, sino a nivel de estudios de caso que ha habido. <coughs> no hay mucha evidencia en el culturismo, porque al final, como te digo, son estudios de caso, lo que he investigado, no, no se puede hacer un estudio longitudinal y poner a 20 personas en preparación con este. O sea, coger un grupo y decir: Venga, tú te vas a meter esteroides y tú no. Y te vamos a estudiar durante 10 años, porque eso es bastante un comité de ética no, no te lo pasaría y no, no es normal, pero en culturismo natural al final la parte de la dieta y el entrenamiento eh, llevas el cuerpo al extremo igual, con la diferencia de que no tienes como esa capacidad extra para llevarlo tan al extremo como en una competición utilizando sustancias dopantes, que al final es para lo que son, para tener una high performance, pero también tienes efectos eh, adversos a nivel eh, fisiológico, sobre todo porque pierdes más masa muscular que una persona que esté utilizando sustancias dopantes, entonces llegas al extremo, pero de una forma mucho más vulnerable, y eso, pues dependiendo de la persona, te puede afectar más o menos. Como te decía, lo de la curva está decreciente es diferente en cada persona, y cuando se habla de genética, no solo se habla de genética de tener un glúteo o un bíceps bonito, sino de genética a nivel de cuánto puede aguantar tu cuerpo y cuánto puedes tú rendir a tu máximo nivel, Um, llevando tu cuerpo al extremo y eso en algunas personas pues le afecta más o le afecta menos eh, En mi caso pues mi cuerpo sí que es bastante sensible al estrés y al final con todos esos estresores que son entrenamiento, dieta eh, y llevarlo todo a, a raja tabla pues tienes efectos adversos. yo me hice analíticas cuando volví del mundial de competir con un porcentaje de grasa de o sea, es que estaba sequísima mm. me hice analíticas y tenía todos los niveles hormonales femeninos en niveles de premenopausia con 25 años. Eso no es saludable. Aunque yo estuviese haciendo la dieta más eh, limpia del mundo y entrenando, realmente llega un punto en el que tu cuerpo no se puede sostener con ese porcentaje de grasa. Y sobre todo lo que se ha visto en todos los culturistas naturales que se ha estudiado es que llega un punto de la preparación en el que tu cortisol está en un pico máximo, tus hormonas tiroideas y el resto de hormonas que regulan tu metabolismo están en su punto más bajo porque tu cuerpo tiene un porcentaje de grasa tan bajo y una ingesta calórica tan baja que se tiene que adaptar a... Ok, esto es lo que tenemos, pues tendremos que bajar nuestras funciones fisiológicas al mínimo para no morir. Entonces, eso en revertirlo puedes tardar seis meses, un año, en volver a recuperar esos valores.
0: Y no se podría, pregunta tonta. Eh, o tú piensas que se puede competir y llegar a tu nivel sin llegar a esos extremos?
1: El deporte de competición.
0: Pregunto, eh? no lo sé.
1: El deporte de competición siempre te va a requerir llegar a un extremo. Porque si no, todo el mundo llegaría a un físico de competición para competir en el mundial de culturismo natural y yeah. muy pocos llegan precisamente porque exige esa disciplina y ese llevar a tu cuerpo a, a ese punto que quizás no sea saludable eh, el objetivo de ninguna no hay un objetivo en una competición que sea vamos a destruirte a nivel hormonal, no, pero no, yeah, yeah. claro, o sea, es, es como todo, o sea si, si el, el baremo o el resto de competidores llega hasta ese punto Tú, por mantener tu salud, no vas a poder llegar a menos. Y por desgracia, pues es un deporte estético y lo que se puntúa es eso. Pero al igual que ocurre en el culturismo, también ocurre en otros deportes en, en todos, los que sí. al final las personas tienen que entrenar eh, cuatro o cinco horas al día para poder correr 100 metros. Mm. Y la gente lo hace igual, pero es como todo deporte de competición o, o atletas de alto rendimiento, no es todo el mundo. Entonces también requiere eso.
0: Y esto me da para la siguiente pregunta. Con lo dura que es la preparación, cuando tú en 2018 piensas, imagino que tú fuiste yo voy a ganar y te sí. quedas segunda después de haber llevado tu cuerpo al extremo, ¿qué sientes en ese momento?
1: Eh, sentí mucha decepción conmigo misma y a nivel mental las competiciones siempre me han afectado mucho hasta el año pasado es decir, yo siempre... ¿Hasta que ganaste? No,
0: ah, vale. no, no, no,
1: no, no me refiero, como yo he afrontado las competiciones siempre ha sido igual hasta la última preparación, la última preparación a nivel mental la afronté de una forma completamente diferente porque yo hasta ahora era como que me centraba mucho en el resultado y no en el rendimiento, entonces si mi resultado no era el que yo esperaba que era ganar, pues me frustraba conmigo mismo y pensaba que yo lo había hecho todo mal. En cambio, en la última preparación que tuve para el mundial, que al final era la más complicada de mi vida y la que menos posibilidades tenía de ganar, la afronté completamente en el rendimiento, en plan en el día a día, en centrarme en mí y en mejorar mi versión anterior sin compararme con nadie. Y fue cuando más tranquila estuve a nivel mental, porque era como que me sentía en paz conmigo misma y en... me estaba convirtiendo en la persona que yo quería ser. Entonces ha sido es muy diferente esa preparación respecto a las anteriores. Lo que pasa es que, pues, evidentemente, cuando quedé segunda, eso en un principio me frustró, pero también me motivó a ser mejor y a dar más de mí para la siguiente.
0: Háblame de... sobre la industria del fitness. Háblame de marcas, de la exposición pública que tiene la gente, de la asociación de marcas con determinados eh, personas que son famosas dentro del, del, del fitness. ¿Cómo ves tú el mundo del fitness a día de hoy? Y, y bueno, eh, ¿cómo manejas esa exposición pública?
1: Pues el mundo del fitness, a día de hoy sobre todo, eh, yo... Quizás algún momento cuando empecé en el que sí que estaba más metida en el meollo del asunto. Pero a raíz de, de verlo desde dentro, es como que cada vez me he ido alejando más y ahora siento como que lo observo desde un punto de vista espectador. Porque yo hice, tomé la decisión cuando empecé a crecer en redes sociales y no era tan consciente de a dónde podía llegar con mi contenido, de separar mi vida privada... ...de lo que yo compartí en redes... ...yo al principio pues cuando empecé en redes sociales... ...lo compartía todo como cualquier persona que tenga Instagram... ...porque no eres consciente de quién te ve... ...pero cuando empecé a ver que... ...si tú le das a una persona hasta aquí... ...esa persona te va a exigir hasta aquí... ...o un poco más allá... ...tienes que sentar límites con tu propia audiencia... ...entonces es como que tomé la decisión de... ...mis redes sociales son mi escaparate público... ...y mi trabajo... ...entonces las voy a dedicar a compartir... Eh, ...mis vídeos sobre evidencia científica... ...sobre retos o sobre entrenamientos... Pero va a llegar un punto en el que yo proteja esa parte privada de mi vida, de mi familia, mis amigos o cosas que yo no quiera mostrar porque si yo no las muestro no le estás dando la potestad a tu público de exigirte qué ha pasado con esta persona, uh -huh. sube vídeos con esta persona, por qué no sale tal, porque la gente enseguida al final es natural, o sea, nos llama el, el salseo y el cotilleo y, y llama más el... Y con quién estás o con quién no estás, que un vídeo sobre los efectos fisiológicos de tener un porcentaje de grasa bajo. Pero al final yo creo que también educas a tu audiencia y si a tu audiencia tú la acostumbras a esto es lo que te voy a dar y en mi trabajo voy a darte mi 200%, pero más allá no creo ni que sea interesante para ti, ni que sea bueno para mi salud mental compartirlo. Entonces hice como esa separación y me guardé como esa parte para mí Y eso me ha venido súper bien a nivel mental porque es como que tengo esa parcela privada de una vez que cierro Instagram o cierro redes o lo que sea, tengo como todo eso que disfrutar y que nadie más va a poder manchar ni va a poder difamar. Pero claro, fue una decisión consciente de, de decir, vale, hasta aquí y punto.
0: Sí, pero a pesar de eso, eh, la parte pública tuya sí. en las redes te la pueden criticar, puedes recibir comentarios, porque cuando tú estás expuesto públicamente, a cuanto más creces, el porcentaje a lo mejor es el mismo, pero aumenta el número. Eso sí. es así, es de cajón. Entonces, yo quiero saber un poco, al final, no, <risa> eh, las dos preguntas. ¿Cómo ves la industria del fitness tú ahora desde fuera? Vale. ¿Y cómo ha evolucionado? Y sobre todo, ¿cómo gestionas esos comentarios que te puede dejar la gente más o menos ofensivos, porque al final me imagino que habrás recibido mensajes de todo tipo. Obviamente, recibes 100 de apoyo y uno ofensivo, y nos fijamos siempre en el ofensivo, ¿vale? Pero quiero saber cómo lo gestionas tú, para toda la gente que nos esté viendo, que pueda pasar por una situación similar, o que esté en el otro lado de la crítica a esa persona, que se lo piense dos veces.
1: Wow. Estoy como bastante sorprendida, a la par que contenta en este tema, porque creo que mi mentalidad ha evolucionado mucho respecto a eso. Primero, sobre cómo veo en la industria del fitness a día de hoy, creo que es una industria necesaria y una parte necesaria de redes sociales porque al final es un mensaje súper positivo, el haz deporte, muévete y come saludable. Pero claro, es lo que te digo, de, también hay que tener mucha responsabilidad de cómo tú transmites ese mensaje. Eh, entonces ya pues cada creador de contenido, yo al principio sí que era muy de eh, cómo yo lo hago es lo mejor y cómo lo hace el resto no. Bueno, tampoco pensaba así, pero quiero decir, es como que mi mensaje estaba bien y como que estaba muy en conflicto con todo el mundo mentalmente. Pero ahora es como, eh, me he dado cuenta de que cada persona tiene su forma de transmitir sus cosas y aunque no pueda coincidir con la mía o no seamos exactamente iguales, la respeto porque cada persona tiene sus vivencias y mientras no esté perjudicando a su audiencia con su mensaje, no me importa. Entonces creo que es algo necesario y, y creo que también tienes que dejar que tu audiencia seleccione el contenido que quiere ver y no siempre va a estar de acuerdo contigo y a lo mejor le gusta más otro creador. Entonces el desapego para mí ha jugado un papel muy clave en la audiencia, de decir... ...yo te voy a transmitirme mensajes... ...si quieres unirte a mí... ...y entrar en esta casa me parece perfecto... ...si quieres estar de paso también yo voy a seguir como soy y no puedo cambiar mi contenido o mi personalidad para gustarle a todo el mundo. Entonces yo creo que es un gran avance en la, en la industria del fitness el tú respetar cómo decide hacer las cosas a otra persona. No todo el mundo tiene que hacer contenido fitness como en Estados Unidos, sino que cada creador tiene su forma de compartir las cosas. Y mientras sea saludable, como te digo, me parece perfecto. Y después con el tema de las críticas, algo que me ayudó mucho a, a afrontar este tema fue darme cuenta... De que, porque yo al principio sí que me rayaba muchísimo con estas cosas, pero llegó un punto en el que me di cuenta de cuando alguien me está criticando no me está criticando, se está defendiendo de algo que tiene que resolver consigo mismo y que no puedo hacer nada por él, entonces yo a veces leo bueno ya es que leo comentarios así y no me despiertan nada en mi interior ni rabia, ni ganas de contestar sino simplemente digo ¿a qué vendrá? o sea, ¿qué estaré intentando resolver en, o, o qué conflicto tendrá para ponerme un comentario larguísimo, criticándome o lo que sea. Entonces, es como que los veo y los recibo, sobre todo ahora que mi contenido se viraliza más, pero... ¿Ahora no recibes
0: me... más, que se viraliza más?
1: Claro, yo antes, cuando estaba tan centrada en la ciencia y tenía un nicho como más pequeño, no tenía... Pe... Yo tuve una temporada de un par de años o así que yo no recibía, pero a lo mejor recibía un comentario negativo al mes. O sea, no estaba... Y yo pensaba, ¿Y ahora ¿verás continuo? cuando me pase algo? cómo lo? O sea, me voy a tirar por una ventana hacia atrás. <risa> Pero ahora es todo lo contrario, es como que lo veo y lo, lo leo como si tuviese una pantalla de cristal en medio de decir, te están diciendo esto, pero como que no me cala porque no resuena conmigo este mensaje. O sea, cuando alguien me dice algo negativo, como yo estoy segura de que lo que transmito va desde el amor y desde el ayudar a la gente, si alguien me critica por mi forma de vestir o mi forma de ser, es como, ok, pero, o sea, sé que no puedes estar de acuerdo conmigo, pero no, no me hace falta esto. Entonces no, no lo veo así.
0: ¿Qué es lo que te llevó a crear? ¿La app de Sian Workout?
1: Pues precisamente el poder ayudar a la gente más allá porque eh, al final cuando empiezas a entrenar se echa en falta como el saber cómo hacer los ejercicios, te da vergüenza preguntar, no sabes cómo hacer la técnica o simplemente vas al gimnasio y no sabes lo que tienes que hacer y dije me gustaría poder ayudar a un gran número de personas sin estar haciendo asesorías uno a uno porque al final puede llegar a un número ilimitado de gente con, con, ese tipo de, con ese modelo de negocio. Entonces decidí crear la aplicación porque al final es uno a... 100 o 1 a 1000 o a 1 a decenas de y facturan miles facturan más también. También es una forma de llegar a más gente y de facturar, aunque el ticket es más bajo, sí, sí, es un low ticket, también. Eh, también llegas a más gente y eso pues puede aumentar, hay dos formas de aumentar tu facturación al final, o cobrar más caro o llegar a más gente. Entonces yo decidí que quería llegar a más gente a través de la aplicación y que las personas se gestionasen su entrenamiento como quisieran. Eh, entonces tuve la oportunidad de poder hacerla porque conocía a una persona que, que podía desarrollar aplicaciones y fue como todo muy natural. Eh, no tuve que, tuve mucha suerte porque no tuve como que ponerme a buscar y a romperme la cabeza para empezar a desarrollarla, sino que llegó la persona a mí y dije, esta es la oportunidad que yo estaba buscando y me lancé con ello y hasta el día de hoy.
0: ¿Y por qué debería elegir tu plan de entrenamientos o tu aplicación con respecto a otros planes de entrenamiento y nutrición y otras apps de otros influencers del fitness o de otras personas conocidas del fitness?
1: A ver, em, entre mi aplicación de entrenamiento y una asesoría personalizada llevada por un profesional, siempre te voy a decir que si te lo puedes permitir tengas una asesoría personalizada porque vas a tener... Ahora es más caro, pero vas a tener un trato mucho más uno a uno y si es lo que buscas, al final es de lo que tienes que decantar. Pero mi aplicación está hecha para... Si tú simplemente eres una persona que quiere tener un plan de entrenamiento que esté eh, basado en los principios del entrenamiento... O sea, en que los entrenamientos estén bien planificados porque al final... Lo que yo he hecho en falta en la mayoría de aplicaciones de entrenamiento de entrenamientos que venden influencer es que te venden su propio entrenamiento. Uh -huh. Pero es que lo que haga Pepito no te tiene por qué servir a ti, le sirve a Pepito. Entonces yo, cuando elaboro mis planes de entrenamiento, existe un, el volumen y la intensidad. El volumen es la cantidad de entrenamiento que haces y la intensidad es la calidad de las repeticiones o, o tu esfuerzo. Entonces hay un volumen de entrenamiento para cada grupo muscular que existe un volumen mínimo, que es lo que tienes que hacer para mantener esa masa muscular, un volumen óptimo, que es como el rango de series semanales que tienes que hacer para mejorar, y luego un volumen máximo recuperable, que es como hasta donde tú puedes llegar. Eso es algo genérico y existen números de cada cosa, aunque para cada persona es diferente. Lo que yo hago cuando elaboro mis planes de entrenamiento es que tanto la selección de ejercicios como el volumen dedicado a cada grupo muscular está basado en esos principios generales del entrenamiento, entonces tú te aseguras que haciendo ese entrenamiento no vas a estar ni sobreentrenando ni infraentrenando, porque todo eso va a estar dentro de un rango, si yo te vendiese el entrenamiento que hago yo, no tiene por qué servirte o incluso te podría llegar a lesionar, entonces mi aplicación está basada en eso, yo he tenido ofertas de otras, otros modelos de aplicaciones que son empresas más grandes, que contratan, a, bueno contratan, trabajan junto a influencers, van a porcentaje y yo te pongo mi plan de entrenamiento en esa aplicación, hmm. o me creas tú como una extensión de esa aplicación que lleva mi nombre, pero que en verdad es tuya, tú si sí sí, te metes en, en Apple Store y buscas una aplicación, viene un cuadrito que pone desarrollador y pone el nombre. Si tú buscas este tipo de aplicaciones y te vas a desarrollador, pone el nombre de la empresa. Si tú te vas a la mía, pone Lucía Guado, porque soy yo mi, mi propio desarrollador y quien pongo ahí la aplicación. Entonces, al final, ese tipo de ese modelo te lo digo porque justo tuve una reunión con una persona que me estuvo proponiendo esto, eh, diciéndome que mi aplicación no valía para nada y que mejor que me metiese en ese modelo de negocio con él porque era mejor a largo plazo. Yo educadamente le dije que, que no me parecía bien que se metiese con mi aplicación como para venderme eso y que el modelo de negocio que tenían ellos no era lo que yo quería, que era crear mi marca personal. Entonces, son modelos de negocio diferentes y al final pues tú puedes decidir el que tú quieras, pero yo con mi aplicación lo que tengo es un entrenamiento para ti, y adaptado a las características generales de la población. Ya si tienes una patología o lo que sea y quieres buscar un entrenador experto en la lesión que tienes tú, eso está perfecto. Pero si quieres algo genérico para ir a entrenar y para llevar el entrenamiento en tu bolsillo, Saiyan Workout es para ti.
0: Me lo has vendido bien, ¿eh? <risa> <risa> Háblame ahora, porque tú eres una emprendedora, de las dificultades que has encontrado hasta llegar a donde estás hoy, con tu propia aplicación... Porque al final tú tienes tres trabajos, no sé si sigues como atleta, pero al final tienes el trabajo de influencer, que de ahí recibes una remuneración porque también generas unos contenidos que lo merece o con marcas. Luego tienes tu parte de la aplicación, que digamos que podría ser el core de tu negocio ahora mismo, el core de tu negocio donde pones tu digamos tu esfuerzo mayoritario para llegar a más gente porque es mucho más fácilmente escalable, digámoslo así. Pero me gustaría saber, hasta dónde estás hoy, qué dificultades has encontrado eh, en el pues, que nos podríamos encontrar cualquier emprendedor.
1: Pues una de las mayores y que he resuelto recientemente es mi propia mentalidad. Como te he dicho antes, yo cuando acabé la carrera me planteé como el camino de busco trabajo de lo mío o me hago autónoma y emprendo con mi propia marca personal. Y ahí pues yo pensaba lo típico de no es un trabajo, no, no dura. pues Ese pensamiento lo he tenido muy recurrentemente a lo largo de los años de eh, deja esto y ponte a opositar, deja esto y ponte a buscar un trabajo de verdad tengo como esa voz siempre en mi cabeza que me dice eso pero eh, al final yo creo que eso es algo que tenemos como me muevo en un entorno también de personas que tienen empresas eso me ha ayudado como a sentirme más comprendida y decir vale, no soy la única que está en esto porque hay gente que está trabajando pero esta persona también tiene su empresa y también tiene sus dificultades entonces el conocer que no soy la única y que por tener un imprevisto o que una persona se vaya de tu empresa o tener que dejar de trabajar con un eh, freelance o que algo te salga mal no significa que tu negocio se vaya a pique que eso era lo que me pasaba a mí, que tenía cualquier mínimo problema y ya decía nos vamos, nos vamos de aquí o sea, <risa> oposito a bombero me da igual, yo enseguida era como que buscaba el, el camino de, de huida, pero eh, pues con los años también he aprendido a gestionar todo ese tipo de cosas y a decir, vale, aunque esto me salga mal o aunque esto no salga como yo esperaba eh, hay que seguir para adelante y mejor hecho que perfecto, porque yo siempre he sido muy, como muy de sacar cosas que estén súper perfectas hechas y al final como, como aprendes es tomando acción y equivocándote. Eh, la versión al fracaso es algo que yo eh, me ha costado mucho gestionar a lo largo de mi vida porque soy una persona muy de o sale bien o todo está mal, o quedo primera o si quedo segunda es una catástrofe, o saco un 10 o eh, para mí es una catástrofe que soy sola así conmigo misma, eh, con los demás soy como muy de no pasa nada, tardas <risas> un mes más en entrarme esto, no pasa nada, tómate tu tiempo. No, siempre soy muy comprensiva con todo el mundo, menos conmigo misma, desde que era muy pequeña. Entonces he tenido que aprender a gestionar todo eso para decir, un fracaso pequeño no significa el fracaso de tu empresa, solo significa un bache en el camino o un error. Y si no tuvieses ese tipo de problemas, no aprenderías y no lo corregirías para la próxima. Entonces es un viaje.
0: ¿Cuáles crees que han sido las claves de tu éxito en el mundo del emprendimiento? No como antes que hemos hablado de justo un, una pieza de contenido.
1: Eh, rodearme de personas muy buenas, o sea, no como muy profesionales y muy buenas en lo suyo, sino de personas como muy ilusionadas por el proyecto y muy dispuestas a trabajar. Eh, mi marca personal sé que ha jugado un papel muy clave, porque al final ese es un tema que te he dicho que a mí me interesa mucho. El, cuando tú... Creo que hay como tres, tres formas o tres partes en una escalera de, del emprendimiento, en cierto modo, que es primero... Eh, como influencer, como trabajar para otras marcas en la que vendes el producto de otra marca o promocionas el producto de otra marca luego sería el de consolidar tu marca personal y poder vender tu propio producto y el tercero para mí sería como crear un movimiento como algo de, de lo que la gente se sienta aparte sin que tú necesariamente estés ahí como personalidad sino ya crear como algo mucho más grande que ese es como el objetivo que yo tengo a largo plazo de que al final yo no ser la cara visible sino crear algo como mucho más transversal una marca una marca, claro que no sea personal, sino una marca en general. Y aquí venía esto. Ah, por eso, que yo al final sé que eh, mi empresa, mi aplicación, tiene éxito porque yo soy la cara visible y al final, de todos los seguidores que tengo, pues un porcentaje va a comprar. Y es mucho más sencillo que si yo crease la aplicación de cero y sacase la aplicación de cero, soy muy consciente de ello. Pero también he sido muy consciente desde el principio en el que yo empecé a ganar seguidores en redes sociales y vi que podía monetizar mi audiencia de decir vale esto es efímero yo tengo como un plazo en mi cabeza marcado de a partir de aquí quiero que mi marca esté funcionando sola eh, así sea Saiyan Workout o una marca más grande que creo o tal porque ahora mismo estoy en un proceso como eh, de eso pero quiero que esto esté funcionando solo para yo no tener que ser la cara visible sino estar yo detrás como empresaria como gestionándolo como jefa o lo que sea pero sin que dependa de estar yo todos los días en redes sociales subiendo cosas ese es mi objetivo a largo plazo y estoy tomando acción para ello, pero yo soy muy consciente de que no quiero que dependa de mi imagen como tal, mi marca, sino que sea pues, algo mucho más transversal. Es complicado, pero estoy en ello.
0: ¿Qué habilidades has tenido que desarrollar para estar, para estar donde estás hoy?
1: Eh, gestión emocional, empatía eh, y trabajo en equipo. Colaborar, trabajar con la gente. Y sobre todo algo que me está costando mucho es saber gestionar equipos de personas o saber gestionar con quién trabajas porque yo soy una persona como muy que enseguida lo da todo y es súper como amiga y tal y me he dado cuenta de que cuando trabajas con alguien que está en cierto modo eh, trabajando contigo pero para tu proyecto tienes como que también ser un poco profesional y si tienes que decir las cosas más duras decirlas, yo me cuesta mucho como no ser cruel pero como decir las cosas que me parecen mal de otra persona porque me da miedo hacerle daño pero también me he dado cuenta de que si me las callo pues luego acaba siendo peor para el proyecto entonces tengo que gestionar muy bien el ser mm, amable pero implacable y me cuesta porque soy muy empática con la gente y no me gusta sí. ver sufrir a nadie, pero también sé que por mi bien y por el de mi marca, pues a veces tengo que ser sincera.
0: Sí, decir las cosas de una forma asertiva. sí es, es... Eh, ¿Cómo el ejercicio y la alimentación, vamos a cambiar de tercio, cómo el ejercicio y la alimentación saludable puede influir en el día a día de un profesional, de un emprendedor, de una persona que va a su trabajo y puede dar más de sí?
1: Yo creo que es Crucial. Y algo de lo que se habla mucho últimamente es ya no solo del fitness y del ejercicio a nivel estético, sino que se está haciendo como un viraje hacia los beneficios que puede tener a nivel de salud y a nivel mental. El foco cognitivo que tú tienes cuando eh, haces deporte o cuando llevas haciendo un entrenamiento durante un tiempo, se generan unas adaptaciones a nivel fisiológico que te hacen ser muchísimo más eficiente y más productivo en tu trabajo, estar de mejor humor y al final eso te ayuda. Yo creo que mucha gente hoy en día, en general en el mundo, está acostumbrada a sentirse mal eh, a tener yo que sé, digestiones pesadas, a no tener energía, a sentirse con pesadez. Es como que se ha convertido en su estado basal y como que lo han normalizado. En cambio, cuando tú haces deporte, al final te sientes más enérgico, eh, eres más resistente, en tu día a día te va mejor, incluso tienes mejores digestiones o problemas que tenías de espalda o lo que sea eh, se solucionan. Entonces, eso te aporta un bienestar que te ayuda también a tú ser más productivo en tu trabajo. Y creo que es algo muy importante y muchos empresarios, de hecho, eh, fuera del mundo del fitness y tal todos hacen algún tipo de deporte o incluso por la mañana siempre dicen yo media hora me voy a correr o, o si, siempre tienen como ese rato tú no sé si tú haces a las
0: 7 de la mañana ¿ves?
1: es que ya sabía <risa> yo claro, todo el mundo tiene ese rato para, para eso y el deporte es como un pilar fundamental
0: ¿cuál es tu peor momento? o ¿cuál ha sido tu peor momento como emprendedora?
1: Mm, ¿el peor? el peor que yo recuerde mm, pues sinceramente este año porque es cuando más decisiones he tenido que tomar. Entonces, no ha sido por nada de resultados como tal, sino este año es el que más me he frustrado de que las cosas no saliesen a tiempo o eh, sentir que no llegaba a todo. Entonces, mmm, yo creo que el peor, no ha sido como un momento en general de pasarlo súper mal, pero sí que este año muchas decisiones que he tenido que tomar arriesgadas porque ha sido como el cambio de mi aplicación antes era tú comprabas una. Yo todo esto lo he hecho por intuición. Nunca he tenido a nadie, bueno, este año sí lo tengo, pero nunca he tenido a nadie que me guíe. En lo que tengo que hacer, entonces yo cuando empecé con la aplicación, yo empecé vendiendo guías formato PDF, luego eh, con la aplicación pues vendía la guía y tú obtenías la guía y en la aplicación puedes entrenar con la guía que tú comprases y este año tomé la decisión de que no sea una compra única sino que sea un modelo de suscripción y eso fue un cambio que me dio muchos dolores de cabeza porque no sabía cómo lo iba a recibir la gente y cómo iba a salir. Entonces, ha sido un año muy fructífero, pero también ha sido un año muy difícil a nivel mental, porque o sea, no es como mi peor momento, porque no creo que haya tenido como un bajón de decir eh, me arruino y luego salgo para arriba. No he tenido como ese camino del héroe todavía, que espero no tenerlo tampoco. No, no es necesario, ¿eh? Pero eh, ha sido el año más difícil por eso, por tomar decisiones que no sabía si iban a salir bien o mal y tampoco tener una referencia de esto va a salir de esta forma. ¿Y el mejor? El mejor cuando... Yo creo que cuando empecé, porque tienes como esa ilusión de que no sabes lo que va a pasar eh, y yo creo que cuando lancé mi aplicación por primera vez fue uno de los mejores momentos o cuando lancé mi primera guía de entrenamiento, yo lo recuerdo con mucho cariño porque era como le ponía mucha ilusión al proyecto y no tenía ninguna expectativa. Ahora sí que quieras, aunque yo intento ir sin expectativas, pues al tener un equipo de marketing detrás siempre tienes como eh, objetivo de facturación con el lanzamiento, o objetivo de clientes o tal yo siempre les digo, no quiero tener ninguna expectativa, pero ellos se las ponen porque son personas muy trabajadoras. Entonces, es como que cuando tienes una expectativa, si la cumples, eh, es como, ok, lo he hecho. Pero si no la cumples, te comes mucho la cabeza. Y yo, pues sí, las he cumplido, pero eh, también lo recuerdo con mucho cariño cuando todo era genial porque no tienes ninguna expectativa y era como cada venta, era como un regalo. No lo veías como un objetivo, sino como agradecimiento nada más. Y ahora sí que es agradecimiento, pero también tienes como esa presión autoimpuesta.
0: ¿Cómo es un día a día en tu vida? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas te dedicas al gimnasio? Eh, ¿Cuántos a tu vida social?
1: <risa> ¿Vida social? <risa> por eso digo. Pues, um, últimamente mi día a día, ahora que estoy, por ejemplo, de exámenes en la universidad, es, eh, me levanto a las seis y media, eh, entreno, ya sea eh, carrera, porque estoy preparándome una media maratón, entonces, o salgo a correr, o voy al gimnasio, dependiendo de lo que me toque ese día, me ducho, eh, en casa o en el gimnasio, y voy a la oficina a trabajar. Eh, que me llevo ya toda la comida hecha y tal. Si ese día tengo clase o tengo alguna tutoría, eh, voy a clase, y si no, me quedo todo el día en la oficina trabajando. Por la mañana suelo tener eh, grabaciones, si hay que grabar algo de YouTube o lo que sea, o de enfaz y por la tarde sí que suelo tenerlo más como para trabajar, porque es cuando os, las reuniones y todo eso suelen ser por la mañana, y por la tarde es cuando más tengo para trabajar yo en, en mis cosas. Y así, y luego algunos días, los que tengo artes marciales, que suelen ser a las 7 o a las 8, voy a boxeo a MMA, y si no, pues me voy a mi cama a dormir. <risa> Pero vida social no tengo, últimamente tengo cero, porque los fines de semana los dedico a estudiar, porque a los de exámenes, o a formarme. Llevo todo el. Ver... Yo no tengo vacaciones, no recuerdo el último viaje que hice así de, de. Porque yo cuando acabé la universidad ya me hice autónoma, entonces yo nunca, desde que me he hecho autónoma, he tenido vacaciones de irme a algún sitio a desconectar porque incluso el viaje más largo que he hecho fue a Estados Unidos pero era para competir, entonces era todo lo contrario, desconectar y ahora mismo siento que estoy en un momento de mi vida como de grindeo de estar ahí 24-7 y durante la semana trabajo y el fin de semana me formo para ser mejor todavía en mi trabajo sé que llegará el nuevo momento en el que pueda delegar y pueda como dejar de estar tan pendiente de eso pero no creo que sea el momento ahora y tampoco lo echo de menos o sea no, no tengo ganas te hace feliz
0: de... lo que estás haciendo sí
1: no, no siento que esté perdiendo mi, mi salir de fiesta ni vida social porque el entorno que me rodea está en el mismo estado que yo y no, no siento que me esté perdiendo nada entonces estoy como haciendo lo que quiero hacer y siendo súper consecuente con, con mis pensamientos
0: vamos con un turno de preguntas rápidas porque tengo aquí un montón de preguntas <risa> y quiero que me, las que me las respondas muy brevemente porque vale. son preguntas que yo ayer por la noche me anoté que se me vienen siempre <risa> a la cabeza pero que seguro que mucha gente se ha hecho ¿Es verdad que entrenar en ayunas ayuda a perder grasa? Eh, no. ¿Es verdad que no se puede tomar hidratos de carbono por las noches?
1: A, ¿O a partir
0: de las 6 de la tarde? Falso. ¿Es cierto que hay que, que, hay que hacer un mínimo de 6 comidas al día?
1: No, necesario.
0: ¿Es cierto que hay que beber mínimo 2-3 litros de agua al día?
1: Sí, es una buena recomendación, sí.
0: ¿Y cuál sería lo máximo que no podríamos pasarnos? Si alguien bebe más de 6 litros, por ejemplo.
1: Se supone que va por tu peso corporal. En plan, creo que son 0,6 litros por cada kilo de... Lo estoy diciendo mal, pero es como algo por cada kilo de peso corporal. Pero vamos, que de dos litros hasta cuatro litros incluso sería suficiente. Dos, tres litros es perfecto. Cuando
0: tú ya veas que estás meando cada cinco minutos, ya no. Claro.
1: <risa> Cuando tu niña sea transparente, <risa> pues dices ya, voy a parar.
0: ¿Es bueno si me salto la dieta un día, una noche, o, una, o en una comida y en una noche también, y al día siguiente hago un ayuno?
1: si no tienes hambre y retrasas la comida está bien pero como hacerlo para compensar para compensar ahí hay que revisar cositas
0: ¿qué opinas del ayuno intermitente?
1: una estrategia buena
0: ¿es verdad que si entrenas a diario creces más rápido y si entrenas doble sesión mañana y tarde creces más rápido aún? no ¿es verdad que si entrenas con mucho peso y pocas repeticiones vas a volumen y si entrenas con poco peso y muchas repeticiones vas a definición? no ¿es cierto que no hay que trabajar el abdomen?
1: no todo lo contrario.
0: ¿Qué es mejor? ¿Hacer ejercicios con pesas o con máquinas? Es decir, pesa libre, por ejemplo.
1: No hay nada mejor que otro. Y de hecho, el otro día una profesora en clase dijo el mejor entrenamiento, ¿sabéis cuál es? Y todo el mundo así. Y dijo, con máquinas. Y fue como, no, tía, no. <risa> no hay nada mejor absolutamente. Es como, hay cosas más interesantes para un contexto u otro, pero no hay ninguno mejor que otro.
0: Bueno, pues pasamos a la segunda parte de la entrevista. Hablemos de dinero y empresa. Nos metemos ya en la parte más empresarial, en la parte más de dinero. Eh, y bueno, actualmente, como hemos hablado, eres atleta, influencer y emprendedora o empresaria. No sé, mu muchas veces cada uno hace una definición diferente, ¿no? Un emprendedor es, un empresario es... Bueno, eh, ¿qué es lo que más tiempo te lleva en tu día a día? ¿La parte de atleta, la parte de influencer o la parte de empresaria?
1: Eh, empresa, totalmente. Porque es, siempre hay cosas que hacer y cuando completas la lista de cosas que hacer, es, yo siempre pienso, de cada check, o chulito, como dicen en Colombia, eh, de cada cosa, aunque yo le haga check, salen como tres. Entonces es como que es la historia que nunca se acaba, es como un trabajo constante. Eh, influencers sí que crear contenido me lleva bastante tiempo, sobre todo YouTube, pero son cosas como, al final, como lo tengo delegado en mi videógrafo, es como más esporádico, en plan de se graba esta campaña y ya está, se graba esto y ya está. Pero eh, la parte empresarial es la que más... Y ahora mismo la atleta, pues la que menos, porque el deporte que hago lo hago por mí uh -huh. y no para competir en, en nada. Pero antes, cuando estaba en preparación, pues sí que me llevaba bastante más tiempo al día. Ya pues, el hecho de preparar comidas y hacer el cardio de entrenamientos como ya te quita horas.
0: ¿Cuánta gente sois en el equipo?
1: En mi equipo de trabajo, eh, ahora mismo somos cinco personas.
0: Y de todos los proyectos que llevas, ¿vale? ¿Cuál es el más rentable? Es decir... ¿La parte de influencer o la parte de la empresa?
1: Ahora mismo. Rentable. rentable. Con los gastos y todo que tiene. Eh, la parte de la empresa ahora mismo, sí. A nivel mental no sé qué decirte, pero, <risa> pero a nivel económico, la parte de la empresa.
0: Última pregunta de esta parte, de emprendedora, empresaria, etcétera, etcétera, de esta parte. Eh, ¿Cuántos gastos tienes al año aproximadamente?
1: Contando y a cuáles tienda son? o sin contar.
0: <risa> Lo que tú quieras.
1: Claro, es que sí, ¿Cuáles y cuántos son? Hacienda es lo que más, en impuestos y tal es lo que más, sobre todo en el impuesto de sociedades Sí,
0: pero eh, has dicho que tienes un equipo de trabajo me imagino que también tendrás sí, pero herramientas pero aún
1: así, piensa que al ser online todo, uh -huh. eh, casi no tenemos gastos presenciales. bueno ahora, este año la oficina, pero todavía no he hecho el balance del año aún eh, sí, que es la app,
0: es online toda
1: claro, es todo online, eh, todos los pagos son online eh, apenas eh, hay gente en, en plantilla comparada con una gran empresa entonces siempre mi eterna discusión con mi gestor es, es que no tienes gastos apenas o sea, uh -huh. si tengo gastos pues si no, de tienes. mantenimiento tal, o ahora que hemos hecho el lanzamiento sí que se ha hecho un gasto más grande pero al, en, a nivel del día a día tampoco es tanto eh, entonces siempre se me va mucho en Hacienda mmm, yo qué sé unos 100.000 euros al año a lo mejor en total uh
0: -huh. Cuánto dinero ganas aproximadamente y si lo podríamos separar por la parte de influencer y la parte de empresa.
1: Claro, eh, aquí es. No, o sea, es lo que. lo puedo hablar contigo en privado, pero el problema, un problema principal, es que si yo digo lo que gano, eso va a condicionar eh, a muchas marcas o incluso a freelance que trabajen conmigo en el futuro a eh, pedirme X dinero porque ah, como ganas esto pero no, no asumen toda la parte de soy yo la que asumo el riesgo, soy yo la que se queda eh, de patitas en la calle si algo sale mal soy yo la que asumo los gastos que esto requiere entonces mucha gente si ganas X o te ve con que ganas X dinero que lo dices es como, ah pues entonces esta tía mm, sí, eh, le puedo pedir, claro entonces, ese, ese es como mi primer este de que al final sí yo puedo ganar esto pero es que ayer mismo eh, pues me metí en la cuenta de, del banco de la empresa para pagar a, a la community manager y me dijo: eh, o sea, estaba con un amigo al lado y tal para abrir el ordenador porque le tenía que pagar, y me dijo: ¡Buah, madre mía! ¿Cuánto dinero y tal? Y yo le dije: Es que yo no lo veo como tú. En plan, de yo veo esto y solo veo: esto tiene que servir para sostener. A los trabajadores, los gastos de la empresa y los imprevistos. Yo no lo veo como, "guau, cuánto dinero para gastar, no sé qué. Lo veo como a través de un, de un foco de decir, está ahí, pero este dinero es para la empresa y para reinvertir. O sea, yo no gasto nada, todo lo reinvierto, incluso uh -huh. mi propio sueldo muchas veces no lo cobro porque prefiero reinvertir en la empresa. Entonces, eh, es por esa parte, pues es que cada mes... Eh, no te voy a decir lo típico de cada mes varía mucho porque ahora con el modelo de suscripción sí que es más estable, uh -huh. pero de beneficios mensuales pasa a las cinco cifras. O sea, uh -huh. está en las cinco cifras, me refiero.
0: Uh -huh.
1: Y luego de marcas por contrato...
0: Sí, de marcas en tu parte de influencer.
1: Claro, de marcas. Yo solo trabajo con LivePro pero por contrato yo no puedo decir mi sueldo fijo y también lo típico de ya no solo por mí, sino por la empresa, ¿Por porque si otro influencer va a trabajar con LifePro o trabaja con LifePro ahora y eh, digo lo que cobro, pues a lo mejor se siente más o se siente menos o, o yo qué sé. Entonces es por eso que es bastante delicado el tema de hablar de, de dinero por ello. Pues está o sea, muy yo bien que lo digas sincera. porque
0: a mí me gusta hacer siempre la pregunta y ver la respuesta de la gente. Sí. Hay gente que lo dice sin tapujos, hay gente que dice no por esto, hay gente que dice no por lo otro. Entonces... Está bien que la gente vea también y escuche mm. de cada persona que pasáis por aquí vuestra opinión sobre eso, si es relevante, si no es relevante, el tema de, del dinero, si lo quieres decir, si no lo quieres decir y todo es respetable y así se ve también la persona y que se te está viendo que, oye, cualquier respuesta que des en ese sentido tiene unas consecuencias, las que tú ya estás viendo y dices, es que yo no quiero que tenga estas consecuencias.
1: Claro, yo cuando veía la resistencia y eso de la pregunta de cuánto ganan yo decía, no sé por qué lo, no lo dicen, yo lo diría yo cuando empecé que era mm. más inmaduro o lo que sea eh, yo le mandaba a mi padre capturas siempre todos los meses de mira lo que tengo en el banco mira no sé qué y ahora lo veo totalmente con otra perspectiva de eh, es más dinero pero más dinero implica más responsabilidades y para mí el tema de sostener las cosas a largo plazo es un constant, una constante preocupación en mí mm. de esto es hoy pero esto se tiene que sostener, porque esto lo puedes tener hoy, pero mañana puede pasar cualquier cosa e irse. Entonces es como que yo siempre ando como con pasos de plomo con ese, con ese tema.
0: ¿Cuáles son tus siguientes objetivos?
1: Pues mi siguiente objetivo es eh, centrarme mucho en lo que te he comentado de trascender como mi marca personal y crear un movimiento, ayudar a cada vez más gente y eh, ver qué hago para celebrar el millón de suscriptores en YouTube. porque ¿Te, ya... te queda poco, ¿no? Sí, ya dentro de poco voy a llegar y quiero celebrarlo <risa> con mi abuela, entonces estoy pensando en, en hacer algo guay. Yo creo que cuando salga este podcast ya estaré súper cerca. Entonces estoy pensando en hacer algo chulo porque ya en Benidorm. Y estoy con mi videógrafo eh, viendo a ver si hacemos como una proyección. Ella ha
0: seguido la tuya en condicional, que sí, lo he leído en varios sitios.
1: Literalmente. Todos los días, cada vez que paso de mil en mil en YouTube, me escribe un mensaje directo. Lleva
0: las cuentas, ¿no? Oye, que has subido mil. Mi madre lo lleva en un <risa>
1: cuaderno. En plan, ella todos los días pone el número de suscriptores que tengo. Y mi abuela lo lleva por Instagram, que también es un poco presión, porque digo, madre mía de mi vida. Incluso hay veces que me he quedado más estancado o tal, y mi abuela me decía, no subes tal, y yo, para, por favor pero me apoyan un montón por eso y me gustaría como hacer algo para celebrarlo con ella y es como mi, mi siguiente ya no es objetivo llegar al millón porque estoy convencida de que voy a llegar pero hacer algo chulo y, y seguir o sea temas redes sociales me encuentro como bastante contenta y como que me he encontrado ahí en mi flujo de trabajo ahora mi objetivo es más a nivel empresa
0: ¿hablamos de marketing digital?
1: sí, sí Dale, dale.
0: has construido una marca personal sólida como de cyan kiwi que es por lo que todo el mundo te conoce en el mundo del fitness pero cómo has logrado equilibrar tu autenticidad con las demandas de marketing digital y qué papel ha jugado tu formación en ello
1: pues ha sido bastante un proceso porque al principio yo era muy de sin tapojos y sin filtros como te decía antes cuando empecé de no hay que yo estaba mucho en falta la parte de realidad de redes sociales y que la gente dijera lo que pensaba y yo veía a todo el mundo influencer muy artificial entonces al principio sí que era muy de, digo, lo primero que se me pasa por la cabeza, pero luego también me moderé un poco porque también yo fui madurando y cambiando mi forma de pensar y dije, no puedo decir lo primero que se me pasa por la cabeza como si fuese la verdad absoluta porque no conozco otros puntos de vista. Entonces ahí como que fui un poco más tolerante y yo creo que mi clave para mmm, combinar eso con el marketing digital es ser siempre consecuente con mi forma de pensar a la hora de promocionar mis productos o lo que sea yo. Todas las estrategias que hacemos en Sayan Workout van muy en línea con eh, la imagen que tiene la marca y mi propia imagen. Tenemos un manual de comunicación que es lo típico que se suele hacer hmm. con la marca y tenemos como cosas que no se pueden decir o cosas que tal. Cosas que nunca vamos a decir... Eh, pierde grasa en 21 días plan de abdominales en dos semanas consigue tu cambio físico de hecho tú si te metes en, en mi aplicación o en, en mis redes sociales de Science Workout no ves nada sobre cambios físicos o sobre consigue este físico o mira la transformación de no sé quién lo, basamos todo el mensaje sobre todo en este cambio mental y en ese acompañarte en tu proceso y darte las herramientas que necesitas entonces sí. eso es un mensaje muy longevo porque al final no estás prometiendo un cambio al, a corto plazo sino que estás prometiendo un acompañamiento uh -huh. y lo centramos ahí
0: digamos que buscáis un poco la sostenibilidad de todo ese trabajo que va a hacer una persona y todo ese cambio, que no haces este cambio pasan ocho semanas, doce me da igual seis eh, meses y luego vuelves otra vez al mismo estado y vuelves a subir un pico, pico, pico y tú prefieres algo sostenible que poco a poco lo mantengas y perdure en el tiempo no
1: efectivamente
0: dado tu éxito en plataformas como YouTube e Instagram ¿cómo te adaptas a los constantes cambios de algoritmos de estas plataformas y qué herramientas o técnicas eh, usas y nos aconsejas para mantener ese engagement que tú tienes?
1: Me encanta analizar, soy muy fan de las gráficas y yo desde el primer momento en el que subió, o sea, surgió YouTube Studio y Analytics y tal, me volví una completa friki. Me hice un curso de YouTube Analytics de cómo interpretar todas las métricas porque YouTube Analytics es... Un tocho sí. increíble, o sea, es un valor que la gente, no sé si los youtubers deberían como dedicarse a, a bichear eso y a, y a analizarlo porque es brutal la información que te da en la pestaña de opciones avanzadas, es que puedes ver absolutamente todo, entonces me preocupé mucho por aprender eso desde que empecé a ver que mi canal de YouTube empezaba a crecer y eh, a raíz de ello pues empecé a entender mi audiencia y a aplicar lo que sabía que a mi audiencia le gustaba al resto de vídeos, probar todo el rato... Hay cosas que salen mejor que otras. Evidentemente, no todos los vídeos van bien porque es estadística. O sea, al final, aunque tú le pongas mucho en a un vídeo, pues va a haber eh, un factor que no puede llegar a controlar. Pero todo lo que esté en tu mano, al final, optimizarlo para que vaya bien. Esto depende mucho de la temática de tu canal y de lo que tú quieras conseguir. Pero yo me enfocaría sobre todo en que tu contenido vaya dirigido a la audiencia a la que tú quieres llegar, en tocar puntos de dolor. Eh, y sobre todo en combinar, porque mucha gente se, se queda en... O sea, yo entiendo como que la audiencia tiene diferentes niveles de conciencia. En el mundo del fitness, por ejemplo, pues un nivel de conciencia muy bajito sería la gente que busca cómo perder barriga, o cómo quitarme los michelines, o cómo tener abdominales. Entonces, para mí la clave ha sido como llegar a personas que estén en ese nivel de conciencia pero aportarles un contenido que les transforme a nivel de conciencia. Es decir, yo puedo poner un título que solo hago mucho de poner títulos llamativos tipo no hagas abdominales o la dieta perfecta para perder grasa, que es como un título muy llamativo que a ese nivel de conciencia le llama y clica pero en el vídeo te doy muchísima más información, muchísimo más desgranada y la intento hacer como, aunque hable de ciencia, asequible y entendible uh -huh. para todo el mundo, para que tú empieces a bajar o más bien a subir en ese nivel de conciencia y yo poco a poco te transforme en, en ese, ese en ese avatar que al final vas a consumir mi contenido y yo que sé, al final del embudo pues siempre va a estar la venta del producto. Pero mi objetivo al final no es venderte algo, sino como que tú vayas con esa transformación y crear ese movimiento y que tú lo puedas aplicar en tu día a día.
0: ¿Cuáles son las acciones de marketing digital que estás realizando ahora mismo para tu app y que mejor te están funcionando?
1: Pues ahora mismo, este año es la primera vez que estamos implantando, eh, digamos, como una estrategia de marketing digital porque hasta ahora ha sido todo completamente orgánico. Con tu marca. Claro. Eh, en redes sociales mi crecimiento ha sido siempre orgánico y la publicidad que le he hecho a mi aplicación a través de redes sociales ha sido completamente orgánica también. Entonces, ahora la única estrategia que estamos implantando es email marketing y queremos implantar publicidad pagada, pero hasta ahora queríamos ver hasta dónde se agotaba el alcance orgánico para a partir de ahí empezar a aplicar estrategias de paid media. Hasta ahora no nos ha hecho falta... Increíblemente, pensábamos que para el lanzamiento sí lo íbamos a implantar, pero no ha sido necesario porque a nivel orgánico ha sido bastante heavy, pero eh, me gustaría en el futuro eh, aplicarlo también.
0: ¿Cuánta inversión realizáis al mes en marketing digital, teniendo en cuenta personal, eh, herramientas e eh, inversión que hagáis? Mm,
1: yo creo que un entre 1.000 y 2.000 euros al mes, sin contar lo que queremos invertir en anuncios, porque como te digo, hasta ahora no lo, no lo habéis hecho, pero lo haréis. Sí.
0: Vale, pues hemos finalizado esta parte, vamos a la parte de la pizarra, donde en uno o dos minutos te damos algunos consejos que hemos sacado rápidos, porque nuestro compromiso siempre es que sea rápido, ¿vale? A simple vista, eh, de la web tuya, que también es la de la APP, que eso es lo primero que me ha llamado la atención, hostia, la web de tu marca personal, que es la misma que la de la APP, porque al final tienes una Esto URL. Va a ¿eh? Claro, pero estás todo el rato, Tranquilos o sea, yo entro que, ahí... que
1: está el dominio comprado, ¿eh? No vayas a comprar. <risas> ya la compré. Claro. Vale. claro.
0: Vale, pues, ¿qué pasa que alguna alguien quería comprártelo?
1: No, ah, pero cómo has
0: sacado ese mensaje?
1: Es una una reunión que tuvimos hace poco sobre separar marca personal de tal, todo lo que estaba comentando y dijimos, no tiene sentido que la, o sea, la aplicación esté bajo el dominio de Saiyan Kiwi porque la aplicación es Saiyan Workout y no es tu marca personal y si la quieres desligar es el primer paso, así que nuestro objetivo ahora y el, el plan que hemos planteado estos meses es eh, crear un dominio... No sabemos si vamos a hacer un dominio diferente o un subdominio, pero como que Sian Workout esté alojada en sianworkout.com y luego de Sian Kiwi sea como mi web personal para uh, cosas. Claro,
0: yo, yo había entrado y era lo primero que me llamaba la atención. Digo, voy a ver información sobre ella, qué es lo que hace, qué es lo que tal, qué que, que aprendo dentro de esta web y realmente era la aplicación. Claro. Y encima digo, ir a la aplicación y me iba a la aplicación y me llevaba a contarme un poco lo mismo de forma más de gran, desgranada con un vídeo que yo decía... Ostras, este vídeo realmente no está transmitiendo quizá el mensaje que querías transmitir, ¿vale? Porque no me está explicando nada de la, de la aplicación, no tiene una demo, sí, no tiene los beneficios.
1: Como tal.
0: Esa, no, no había nada que yo dijera, oye, pues yo como consumidor entraba y no, en, no entendía realmente qué hacía la aplicación. Y lo que te he preguntado, ¿por qué tengo que elegir tu aplicación en vez de la del resto? Que también tienen aplicaciones y que yo como no tengo ni idea, pues no sé si elegir esta o esta, yo lo que me digan, pero me tiene que convencer. Y te he sacado, bueno, hemos sacado dos apartados. Uno deseo. ¿vale? que es un poco el core de, de nuestro negocio y otros de marketing digital. El primero, coño, estamos, estás aprovechando muy bien YouTube vale a través de las búsquedas porque seguro que tú tienes un montón de contenido overgreen que te llega a través de búsqueda, etcétera, etcétera, porque he visto que hay algunos vídeos que tienen un crecimiento pum, 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 pum a lo largo. Pues en Google lo mismo. En Google la gente lo busca incluso más. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues hacer dentro de eh, tu web personal, cuando tengas el sobre mí, quién, quién eres, la presentación, etcétera, un apartado que sea de artículos informativos ya va lo blog vale que es por lo que lo la gente más en marcha. más le conoce pues bueno pues un vertical de ejercicios que a ti te va muy bien artículo como has hablado pues cómo hacer abdominales correctamente eh, cómo hacer un calentamiento antes de entrenar si no quieres lesionarte otro vertical de dietas también artículo de comida para perder grasa artículo de comida para ganar más masa muscular etcétera etcétera y hay una cosa muy buena que tú tienes que tienes algunos tienes muchos vídeos realmente aprovechables, con herramientas como ChatGPT ¿vale? y algunos add-ons, tú puedes transcribir el vídeo automáticamente e ir un paso más allá, porque la gente piensa, claro, es que si transcribo el vídeo, no, transcribir y sacar unas conclusiones y sacar un resumen muy bueno, incluso eh, darle un toque con toda la parte de SEO, etcétera, etcétera y meterlo directamente en, en, en el artículo para oye, que se posicione tienes el vídeo, tienes la imagen destacada, tienes todo el desarrollo perfecto y te pueden entrar de YouTube y de YouTube mandarlos al artículo y del artículo directamente entrar y que consuman tu vídeo. ¿Por qué? Porque lo van a ver en la landing que está embebido y te va a llegar más eh, tráfico también al otro, al otro lado. Un poco eh, aprovechando, porque lo primero que yo haría sería aprovechar el contenido que ya sabes que es bueno. Por ejemplo, te he sacado un ejemplo de... Eh, tienes uno del ayuno intermitente. Joder, solo ese para esa... Hay keywords derivadas, palabras clave, que es que no, no, no me quiero sí, poner sí. aquí muy técnico. Palabras clave alrededor de esa, que también con el mismo artículo se podrían captar, pero es que solo esa palabra clave tiene 5.400 búsquedas. 5.400 personas, que realmente son más, lo que nos da una herramienta, al mes están buscando ayuno intermitente. Si tú te posicionas por ahí, imagínate todo lo que luego puedes colgar de ahí y puedes hacer. Claro. He visto que tienes un ebook también por ahí perdido, que estaba debajo de... que ayudas En ese ebook book eh, ayudas a diseñar entrenamientos estaba en sí, una es un esto de campaign sí. un lead magnet en anti campaign oye pues dentro de ese artículo a mí me gusta mucho captar eh, sin captar eso qué quiere decir tú lees un artículo lees dos lees tres lees cuatro a través de SEO y dices oye pues yo quiero unirme a, o descargarme esto que va de lo mismo porque tú puedes tener según el vertical diferentes lead magnets para ese buyer persona o para ese usuario me, me, no sé, sí. tenía aquí cuatro cosas escritas y me, es que he ido, me he ido justo con eso
1: hemos hecho una automatización ahora para los que escuchen el podcast que si me escribes la palabra web tanto a mi Instagram personal por mensaje directo como al de Sian Workout te va a llegar eh, automáticamente una respuesta un ¿no? correo súper chulo que hemos diseñado para los que escuchan o sea justo lo hemos hecho para las personas que escuchan esto para los emprendedores cómo como compaginar un poco el deporte y cómo utilizarlo a su favor para ser más productivos uh -huh. y lo hemos hecho para ellos
0: pues ya te digo, transcribiendo vídeos que tienes un montón, tipo como el que hemos hablado de Ayuno Intermitente, tú te puedes meter todos los vídeos, sacar información y luego sacar palabras clave y te dan todos los volúmenes de búsqueda, etcétera, etcétera. Y como marketing digital, otros consejos que no sean deseo de marketing y, digital...
1: Perdona, ChatGPT te lo se optimiza.
0: A ver, no te lo se optimiza en una... Es que ChatGPT es, que es un no modelo... Claro, ChatGPT... Sí, si tú tienes el GPT-4, ¿vale? Y le conectas determinados add-ons, ya te deja eh, conectarte a internet. De hecho, eh, tú transcribes, etcétera, etcétera. Puedes hacer mil cosas. El problema es que ChatGPT es un modelo conversacional. Y como modelo conversacional, tienes que dárselo todo en pasos. Y la gente ejecuta mal eh, las instrucciones. entonces Pero bueno, eso es otro tema que, que no, no me quiero poner aquí técnico ni rollos, porque si no la gente va a decir, ostras, este ya. podcast es un rollo. No. ¿Sabes? Un
1: rollo para pa ellos, para mí no. Eh, sí, sí.
0: Y bueno... Eh, el ebook que tienes ahí lo puedes colgar de, de cualquier sección y atraer a la gente. Y también dentro de la secuencia de emails, lo que se ve mucho hoy en día es que la gente hace una secuencia de emails, para que no caigas en eso, de venta, 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 venta eso es un rollo. Te cuento una historia para venderte algo, te cuento otra para venderte algo, te cuento otra para venderte algo, te cuento otra para venderte algo. Oye, pues si eres determinada eh, aplicación o herramienta, etcétera, puede que sí, ¿vale? Pues yo que sé, una herramienta de... no lo sé de facturación o tal. Oye, pues puede que ese mensaje encaje y esa forma, pero yo lo que haría sería pues mostrar noticias relevantes, eh, estudios que pegan contigo, ejercicios bien hechos, cosas de la ciencia, etcétera, etcétera, para lo que tú querías que era ir metiendo a todo ese público un poco que le gusta tu contenido darle toda esa información que dice Ostras, estoy aquí suscrito y me está dando cosas que no están públicas y que son la leche que a mí me sirven. Sí.
1: El contenido de los mails es puramente contenido de conexión o sea, apenas hacemos contenido de venta el único que hemos hecho es el del lanzamiento <risa> Por eso. y
0: que de vez en cuando oye, tú puedes vender, ¿por qué no? pero la gente ya va a saber eh, que tienes eso disponible y ya cuando realmente lo necesite ya acudirá a ti. Esto es como en el SEO, al final tú te empiezas a posicionar por hipoteca, tinta, etcétera, etcétera, y te van viendo a ti, a ti, a ti, por ponerte otro ejemplo completamente diferente, y al final cuando tengan que tomar la decisión probablemente te tengan a ti en mente y no a otra persona. Claro. Es un poco el, 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 el objetivo. Y nada más, nos vamos al desafío WebPositer. ¿Sí? Sí, al desafío final. En el desafío, para toda la gente que nos esté viendo y para ti, para explicarte lo, lo que intentamos es en base a las habilidades de nuestra invitada, eh, pues hacerle un pequeño reto. Y el reto es el siguiente. Tengo un trabajo donde entro a las 8 de la mañana, descanso para comer un par de horitas, y salgo a las 7 de la tarde. Y quiero ponerme en forma. Salgo, salgo del trabajo casi sin nada, o sea, sin ganas de nada cuando termino. He hecho deporte o no he hecho deporte desde hace muchos años. Quiero que, si, quiero que sea algo sostenible. No quiero aburrirme y no me gusta correr. Ahí lo dejo. Vale. Y quiero ponerme en forma.
1: Vale. Eh, como si fuera mi padre porque es que es literalmente el caso de mi padre
0: sí, pero sin límite escoger... de edad sin límite de edad ¿Puedo? Sí. En, entre 20 y 60 años
1: vale vas a escoger tres días a la semana me da igual que sean entre semana o fines de semana vamos a hacerlo entre semana de lunes a viernes vas a escoger de dos a tres días que tú selecciones a la semana cada semana pueden cambiar depende de tu disponibilidad o lo que sea y esos tres días los vas a destinar 40 minutos a un entrenamiento full body, en el que vas a tocar todos los grupos musculares, vas a hacer un ejercicio de cada grupo muscular, tres series de 12 repeticiones más o menos, así muy genérico, y no más. Te lo vas a escribir en un papel, o si no entrenas con Sanyang Workout, lo digo, porque es que está hecho para eso, hay un plan para eso de tres días, pero te lo vas a escribir en un papel, y esos tres días a la semana van a ser sagrados, tipo lo tengo que cumplir sí o sí, o empieza por dos, si nunca has hecho deporte, empezaría por dos. 40 minutos nada más, o 30 minutos nada más. Cuando consigas mantener esa rutina durante un mes, vas a poder aumentarlo, o si quieres aumentar un día, porque con tres días a la semana es suficiente, o vas a poder aumentar el tiempo de entrenamiento, y lo vas a cuadrar en la parte del día que mejor te venga, tipo, si empiezas a las 8 a trabajar y sales a las 7 y tienes dos horas para comer, hay gente que conozco que entrena antes de trabajar... Si eso se te hace un shock anafiláctico, al principio puedes o en la hora de comer, que también conozco a gente que lo hace, mm. o eh, al salir de trabajar, que es como lo más duro, pero al final es eh, un poco cuadrarlo. Sé que al principio dos días a la semana va a ser un sacrificio, pero solo son dos días, te quedan todavía de descanso cinco y los fines de semana vas a intentar hacer alguna actividad que te haga moverte. Tipo, aunque no sea correr, puedes dar un paseo de una hora, escucharte el podcast de WebPositer, lo que sea. Pero vas a como ese rato de un poco mover tu cuerpo y aumentar un poco tus pulsaciones. Y poco a poco lo más importante es que lo sostengas, aunque así dicho parezca como entrenar dos días a la semana, 40 minutos es suficiente. Si es que si, si te digo más no lo vas a cumplir. Mm. Entonces una vez que cumplas eso, lo aumentas y si ves que con eso vas bien, lo mantienes. Pero el mínimo efectivo siempre va a ser mejor que no hacer nada o que decir voy a entrenar cinco días porque me han dicho que es lo mejor y tal. A ver sí es lo mejor, pero si no se adapta a tu día a día. Más vale que hagas algo que puedas hacer a que no hagas nada.
0: Esto es como un mensaje que, andas a, que has dado antes, ¿no? Mejor hecho que perfecto,
1: ¿no? Total. Sí, la perfección no es rentable.
0: Bueno, pues nada. Hemos terminado eh, el episodio. Eh, muy agradecidos de tu sinceridad, de tu transparencia, de todo el tiempo que has pasado aquí con nosotros, de que hayas venido y has aceptado la invitación. Así que nada, nos vemos en siguientes episodios. Chao, chao. Chao, chao. Chao,
1: chao. Ya disponible en el
0: club privado del podcast de WebPositer. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera ser influencer en el mundo del fitness?
1: No dejes de estudiar, si estás en una carrera no dejes la carrera, acabala primero ante tus responsabilidades y luego ya lo demás.
0: ¿Cuáles crees que son los fallos más frecuentes para que la gente no esté en forma y cómo se podrían evitar?
1: desapegarte de muchas cosas y no intentar ser como la persona que ves que lleva cinco años entrenando y quiere su cuerpo para mañana, pues no puede ser.
0: Tuviste hace un año una polémica con Pico de Oro, ¿qué ocurrió ahí?
1: No comprendo que tú puedas criticar a alguien y luego llevarte bien con esa persona, es que él siempre se defendía en este es mi personaje, pero lo que yo hago en redes sociales no tiene por qué ser lo que haga mi vida real, esto no es un reality show en el que te paguen por crear polémica. Se lo había hecho a un amigo mío, a Eneco La gente le reía la gracia y él seguía y Eneco lo pasaba. Fatal, tú eres quien lleva tu canal de YouTube, no, no tu audiencia. Les estás dando aquí y te van a coger hasta aquí.
0: No lleváis bien, ¿no? Kiwi, me ducho todos los días eh y me sigues tratando como un apestoso. Cada
1: vez que le preguntan por mí es como... Soy como su Nemesis literal. <risa>